0: Herzlich willkommen zur neuen BS-Busters-Folge. Heute Folge Nummer 12 und zwar mit einem schönen Special. Wir kehren nämlich zu einem Thema zurück, das wir in der Vergangenheit bereits besprochen haben, nämlich den Frauendarstellungen im Videospiel, speziell Cleopatra. Das war eigentlich äh, der Podcast oder die Podcast-Folge, in der Anja zu uns gestoßen ist, die jetzt mittlerweile festes Bestandteil des ähm, bullshit-zerstörenden Teams ist. Und heute begrüßen der Vlad und die Anja und ich einen Gast, nämlich den Roman. Roman studiert in Köln Public History, Geschichte und Archäologie und kennt sich durchwegs gut aus mit diesem Thema und wird uns heute besonders aus dem Teil der Altertumswissenschaften, der alten Geschichte, einiges mitbringen. Roman, schön, dass du Zeit hast und dir die Zeit genommen hast für uns hier. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein
1: darf und nichts äh, tun kann, um den äh, Beitrag zu leisten, ich den auch gerecht werden kann, aber ich bin da optimistisch, dass wir das zusammen hinkriegen
0: werden. Ach ja, auf jeden Fall. Uh, Input. Jeder Input ist ja immer spannend und das Schöne ist, wenn wir darüber sprechen können. Ne? Und Bullshit in Videospielen ist, glaube ich, das Thema, was uns sicherlich noch auf tausend Folgen bringen wird. Um, konkret ging es jetzt um uh, das Thema eigentlich Kleopatra und ein paar andere Frauen- und schon wenn man so will, uh, im Spiel und da hat uns die Anja damals einiges erzählt. Ähm, um, Anja, in einem Satz, was war sozusagen das Fazit von der Folge, weißt du das noch, oder ist das in einem Satz zu viel verlangt?
2: Beides, Na, ähm, Also, kurzes Fazit, ja, Cleopatra-Darstellung in Assassin's Creed Origins haben wir besprochen und ist ja eher ein ähm, jüngeres Spiel und die Darstellung ist in Ordnung, so Jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt.
0: Also nicht schreien zum äh, aus dem Raum laufen. Der
2: Bullshit Meter war im Mittelfeld. Es war, es ist
0: genau. aushalten. Der Vlad hat da war damals, ähm, glaube ich, äh, das Beispiel von den, was war das hier? Irgendwas ganz was Schlimmes das da im Kontext, was mir gerade noch einfällt. Was war das mit den Schlangeneiern irgendwie, die für irgendwas verwendet werden mussten? War
3: das in, das
2: Valhalla, in, ja. in,
0: in dem anderen Teil war das, ne?
3: Du verwechselst das mit Valhalla, also mhm. das Schlimme, was mich gestört hat an Origins, war, war jetzt nicht die, die Frauenanstellung per se, weil ich da auch nicht die Experte dafür bin, aber eine, eine, einigermaßen die Darstellung der Germanen, also da diese Darstellung halt, wie sie Tacitus auch in seinen, sag ich mal, Schriften hat, also diese großen Germanen, diese wilden Germanen und das hat irgendwie, wenn man sich das genau anschaut, Ubisoft 1 zu 1 übernommen, was ja schon kritisch ist aus historischer Sicht.
0: Ja, da schreien wir Historiker natürlich total. Ähm, der Roman hat aber trotzdem bei der Folge, glaube ich, ein, zweimal Mal geschrien zumindest. Einmal auf jeden Fall, weil wir Plinius zu einem... Gut, Tag. Plutarch. Ja, nicht Plinius. Ja, Plutarch. Ähm, genau, Plinius. Ich denke mir die ganzen Teile schon. Plinius endet auf US, der muss Römer sein. Ne? Jetzt, <lacht> jetzt weiß ich aber wahrscheinlich auch, wo die Verwechslung ist. Ne? Wir haben Plutarch zu einem Römer gemacht und ähm, ich glaube gar nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das die Anja war oder ob ich das war, weil für mich ist Plutarch und derzeit Griechen alles dasselbe. Der, der Neuzeithistoriker haut das alles in einen Topf. Ne? Aber ich glaube, es war ich noch... Ich
2: habe das tatsächlich noch einmal überprüfen müssen, oder? Und wir haben das innerhalb von den ersten 15 Minuten ungefähr mal gesagt, alle miteinander. Also... Perfekt. Ja, bei uns ist der Plutarch ein Ausgewanderter.
1: <lacht> zu unserer Verteidigung kann man natürlich sagen, dass Identitäten schwierig sind. Also ich lebe ja zu einer Zeit, wo Griechenland schon Teil des Römischen Reiches ist. Deshalb kann man natürlich irgendwie sagen, dass äh, ein ne, Bewohner des Römischen Reiches ist. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob er römisches Bürgerrecht hat. Ich meine nicht, auf jeden Fall. Ähm, stellt er aber seine Identität auch als, äh, als Grieche aus Böotien, das ist ja ungefähr ja, der mittlere Teil von, von Griechenland um Themen herum, stellt er heraus. Und äh, ich glaube, er hätte jetzt nicht gesagt, dass er primär Römer ist. Äh, aber wenn man es will, hatte er teilweise auch recht. Also schwierig, gerade zu so Nationalitäten, wo in, einem, in einer Epoche, wo es ja sowas nicht gibt und wo durchaus möglich ist, dass man beides ist, fast schon wie wie heute wie wir quasi ähm, zum Beispiel Deutsche oder Österreicher und Europäer sein können. So war es ja in der Antike dann auch quasi Römer und Bewohner einer Stadt oder einer Provinz. Ne?
0: Das finde ich total den wichtigen Punkt und das ist was, was ich auch immer wieder faszinierend finde, wenn man, also ich beschäftige mich ja mit dem 19. Jahrhundert in erster Linie und da ist es auch gang und gäbe, also gerade die großen Monarchien, klar British Empire sowieso, aber Habsburger Monarchie ist auch ein gutes Beispiel, dass du eben zum Beispiel, ja du kannst in Triest wohnen und kannst sowohl natürlich Österreicher sein, du kannst wie ein Aristokrat sein, du kannst Bewohner von Trieste, Italiener sein, also Handelsmann, dann kommt die Religion noch dazu. Also diese Multi-Identität eigentlich, die wir heute so einen gewissen Grad wiederfinden, die aber eigentlich nur, also offenbar, also ich weiß jetzt auch nicht für die äh, früheren Zeiten, aber wenn du es gerade für das Altertum auch ähm, irgendwo siehst, die eigentlich in erster Linie nur im 20. Jahrhundert dann aufhört, wo man dann anfängt zu sagen, okay, es gibt eine Identität und sonst gar nichts. Ne? Ähm, aber gut, Identität wird ja eh auch immer mehr zu einem Thema. Ich glaube, wir können uns mal darauf einigen, dass der Plutarch ein eine spannende Persönlichkeit ist und er wird sich nicht ärgern, <lacht> wenn man ihn Römer, Grieche oder Ähnliches nennt. Ihm ist eigentlich wichtiger, dass wir positiv über seine Werke sprechen, vermute ich mal.
2: Aber auch das tun wir nicht.
1: <lacht> das kommt auf, kommt auf den Kontext. hervor, auch der Plutarche. Gut, ist andere zu kritisieren.
2: Bei mir ist der Roman ganz weg. Entschuldigung, bei ja. mir war er jetzt ganz weg.
0: Du musst nochmal, du, du warst von Beginn an, Das Satz ist eigentlich weg.
2: Ja, kannst okay. du bitte das
1: nochmal. Ich sagte nur, dass der Plutarch auch jemand ist, der gerne andere Leute kritisiert. Also gerade Herodot, mit dem geht er extrem hart ins Gericht, schreibt ein ganzes Buch, warum der furchtbar ist und kein Historiker und ein... Ähm, Gemein ist zu seinen biotischen Landsleuten. Deshalb, äh, wer mit Kritik um sich wirft, der muss auch Kritik ertragen. Das gilt auch für Plutarch.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Twitter. Da wurde ich letztens auch bezieht, dass ich kein Historiker bin. Deshalb bin ich dabei <lacht> da Da waren es aber wenigstens, also da waren es leider keine anderen Historiker, ne, sondern einfach irgendwelche Leute. Ähm, ja, Kritik ist natürlich immer äh, spannend. Anja?
2: Mir würde es jetzt aber interessieren, Roman hat der Herodot dann zurückgefeuert oder, oder waren die nicht zur gleichen Zeit? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, der, der gute Rodot war, glaube ich, sehr,
1: wenn ich richtig gerichtet habe, seit 600 Jahren tot, also er konnte jetzt nicht mehr viel... Reden. Oha!
2: Aber der Plutarch hat ja Judges da ja, oder Grudges quasi gehalten. Quasi
1: Plutarch Gott ist ja eine sehr spannende Figur der Geschichtsschreibung, weil er von Cicero als Vater der Geschichtsschreibung betitelt wurde. Ähm, deshalb ist auch immer recht einfach, auf so frühe Historiker quasi später zu schreiben, dass sie keine Historiker sind. Weil wenn man recht am Anfang steht, äh, nö, ist es noch nicht so ausgeprägt und viel verändert sich. Ähm, aber auch spannend, dass na, sogar 600 Jahre später man sich genötigt sieht, ihn zu kritisieren.
2: Naja, wir sehen uns ja jetzt auch 2000 Jahre später genötigt, den Blutdach zu kritisieren. Von dem her kann man da eigentlich nicht schätzen.
3: Ich kann mich dann noch erinnern, damals in den äh, historischen Hilfswissenschaften oder halt in der Steopphase der ohne wenn man im ersten Semester ist, da haben wir auch immer wieder äh, dieses Beispiel Herodot und Thucydides bekommen. Also der Thucydides, äh, der, glaube ich, ähm, in diesem Streit gesagt hat, was ist falsche Historiografie und was ist sozusagen die richtige, unter Anführungszeichen, Historiografie? Wie betreibt man richtig Geschichte? Er hat, glaube ich, gesagt, aber korrigiere mich bitte, Roman, ich glaube, dass das Auge lügt nie oder irgendwie sowas, ne? Und das Ohr, das ist jetzt sozusagen nicht das sicherste Organ, sondern das Auge. Naja, heute ein bisschen schwieriger, wenn man sich die ganzen Videomanipulationen anschaut. <lacht> aber also damals, den... aus damaliger Sicht natürlich äh, andere Ideen, andere äh, Ansichten.
1: Ja, ja also Tykidius und Therodot sind quasi generell sehr spannend, weil sie auch recht nahe sind. Tykidius schreibt etwas später als Herodot, aber ähm, also ist durchaus quasi sehr nah aneinander und ähm, sie haben halt andere Herangehensweisen. Das Spannende bei Herodotus, Herodot schreibt äh, vieles auf, auch verschiedene Sichtweisen und schreibt quasi, die einen sagen das, die anderen sagen das. Ne? Und Türkides schreibt ja nur das, wovon er meint, dass es halt so gewesen ist und wirft Herodot quasi vor, dass er auch einfach Sachen, die nicht so passiert sind, das sind aber jetzt ja andere Herangehensweisen. Und für uns jetzt heute ist es eigentlich teilweise auch sehr dankbar, dass Herodot auch die Sachen aufgeschrieben hat, die er nicht glaubte, weil wir dann einige Sachen jetzt wissen, von denen Herodot meinte, sie stimmen nicht, die aber jetzt stimmen. Zum Beispiel schreibt Herodot, dass die Karthager auf ihren Expeditionen quasi so weit gesegelt sind und behauptet haben, auf einmal ständig die Sonne auf der anderen Seite. Und dann schreibt Herodot, das ist ja absolut blödsinn Blödsinn. Das kann nicht stimmen. Aber wir wissen heute, dass die halt um Afrika herum gesegelt sind und in den Äquator dann passiert haben. Deshalb wissen wir, dass die Karthager so also deutlich weiter gesegelt sind, als lange Zeit angenommen ist. Das wäre uns nicht überliefert, wenn Herodot zum Beispiel wie Tüttü das, was er nicht glaubt, nicht aufgeschrieben hätte. Dafür ähm, gibt es natürlich andere Sachen bei Herodot, wo man heute als Historiker eher so schreiben würde wie Thukydides. Also das ist eine sehr spannende Entwicklung zu der Zeit in der Geschichtsschreibung.
2: Ja, aber ich finde das sowieso einen, einen wichtigen Punkt. Also, auch wenn zum Beispiel eben antike Geschichtsschreiber zu kritisieren wären, sie haben uns ja trotzdem was überliefert und da kann man ja auch immer den Zeitgeist quasi rauslesen, oder? Also, auch wenn Plutarch da teilweise einfach falsche Sachen verbreitet, ist das ja echt voll interessant für uns, auch jetzt besonders in Bezug auf Kleopatra, oder? Um zu sehen, wie man auf der anderen Seite des Mittelmeers Kleopatra rezipiert hat, wie man sie äh, wahrgenommen hat, wie das auch weiter verbreitet wurde in der Gesellschaft. Also trotz aller Kritik bin ich ja immer froh, dass es doch noch einiges gibt, was uns da übergeblieben ist.
1: Ja, wobei gerade bei Kleopatra natürlich noch spannend ist, also Plutarch schreibt ja nur Biografien über große Männer, die Griechen und Römer, also er setzt in seinen Doppelbiografien immer einen großen Römer, einem großen Griechen vor, oder einem nicht, oder einen schlechten, also zum Beispiel wissen wir die Informationen über Cleopatra ja aus den Biografien von Marc-Anton, und Caesar. So, genau. ähm, ne, also wir haben keine Biografie vom Plutarch über Kleopatra. Das ist ja generell schon wieder auch eine Aussage, dass man zum Beispiel sie nur über ihre, sag ich mal, ihre Männer äh, fassen kann. Ähm, und du hast ja in der letzten Folge vollkommen zu Recht auch gesagt, das ist halt die, ähm, die Quellen am meisten, die wir zu ihr haben. Aber wir haben natürlich noch andere, also. In Ausschnitten. Ne? Wir haben Appian, auch ein römischer Geschichtsschreiber, der über die Bürgerkriege geschrieben hat, sehr militärhistorisch, aber da kommt Cleopatra auch am Rande vor, weil sie ja quasi als Regentin von Ägypten auftaucht. Ähm, wir haben Cassius Dio, der zwar in, äh, in severischer Zeit, so im dritten Jahrhundert, er schreibt, aber auch da kommt Cleopatra vor. Auch problematisch und er erzählt teilweise andere Sachen als Plutarch. Da kann man auch fragen, wer hat denn jetzt recht? Wir haben beide Unrecht. Und der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus schreibt auch negative Sachen über Kleopatra, gerade weil auch Kleopatra ein sehr angespanntes Verhältnis zu Herodes hatte, ist auch das eigentlich nicht verwunderlich. Wir haben Paar Briefe von Cicero, wo sie vorkommt, als sie in Rom war, Quasi sie mit Cäsar in Rom war. Ähm, da schreibt Cicero was über seine Treffen mit Cleopatra. Ähm, die sind auch nicht sehr positiv, ähm, aber ansonsten äh, haben wir halt, äh, wie du zu Recht gesagt hast, wenig Informationen über sie direkt. Wir haben Münzen zum Beispiel, wo wir ja auch also eine bildliche Darstellung haben, die auch zeitgenössisch sind und von Geopatra selber. Das ist natürlich immer schwierig, weil Münzen natürlich ein Propagandainstrument sind. Da stellt man sich so dar, wie man gesehen werden will. Ähm, trotzdem können wir auch äh, daraus so ein bisschen auf ihr äh, Aussehen schließen. Und da ist zum Beispiel interessant, wenn wir jetzt den, diesen Schönheitsaspekt in den der, ähm, modernen Rezeptionen so häufig vorkommt äh, und äh, sage ich mal in Asterix Tradition die die Nase immer so gerühmt wird also auf dem Münzen hat sie eine sehr starke Hakennase äh, das ist so ziemlich dann das Gegenteil von dem was in Asterix suggeriert wird
2: ja ja aber ich finde gerade ähm, spannend weil du es ansprichst also diese ganzen kleinen Futzelquellen, die wir haben über Kleopatra, natürlich immer eingebettet in einem ganz anderen Kontext, in, in Texten über ganz andere Menschen, ursprünglich eigentlich. Um, aber es fühlt sich immer an wie so eine gewisse Schnitzeljagd, oder? Wenn man da eben die Quellen durchforstet, dass man irgendwas findet über Kleopatra. Und dann, wie du sagst, oder? Meistens wird sie in irgendeinem schlechten Licht dargestellt. Und ich habe mich dann eben hauptsächlich auf Plutarch eben gestützt, weil da fast am, am meisten irgendwie war für mich zum Rausholen für die Bachelorarbeit. Und ja, aber dass sie durchwegs eigentlich meistens negativ dargestellt wird, ist auch mir dann nicht entgangen. Und Wäre eigentlich interessant, eben zu prüfen, oder wie negativ wird sie teilweise dargestellt, weil was, auf was kann man sie verlassen und auf was eher weniger, aber eigentlich, ja. Und eben die Münzen, davon habe ich dann auch gelesen. Und äh, Plutarch, glaube ich, beschreibt sie an einer Stelle auch ein bisschen so vom Äußeren quasi und auch ihre Schönheit und keine Ahnung, habe aber dann irgendwann eine andere Quelle gefunden, wo sie eben nicht so klassisch schön ist, wie sie überall immer eigentlich porträtiert wird. Und da frage ich mich schon, ob das quasi ein Teil ihrer ähm, Repräsentation als diese wunderschöne erotische Verführerin ist, die ja dann auch dementsprechend ausschauen muss. Weil wie können sonst große römische Feldherren wie Antonius und ähm, Caesar überhaupt auf diese Frau reinfallen, wenn sie doch gar nicht so hübsch ist? Und die müssen ja reingefallen sein, weil die können sie ja nicht wirklich verliebt sein, weil die Kleopatra ist ja die böse Regentin da übers Meer rüber. Und also finde ich schon sehr spannend.
0: da. Ich muss mal ganz, ganz kurz Stopp schreien, weil im Endeffekt, also super spannende Diskussion, ne? und im Endeffekt zeigt es auch die Relevanz von historischen Aufzeichnungen, vor allem von vielen historischen Aufzeichnungen, weil etwas, was wir heute machen, und das ist im, äh, im Römischen Reich gibt es kein wissenschaftliches Arbeiten, so wie wir das heute betreiben. Ähm, was wir heute machen, ist natürlich das Überprüfen anhand mehrerer Belege. Wir haben Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit. Das heißt, ähm, wenn dann eben eine Münze daherkommt, wo es anders aussieht als in den zehn anderen Darstellungen, dann frage ich, warum im Endeffekt? Und möchte wissen, wieso wie Anja jetzt eben gemacht hat, wieso wird es hier anders dargestellt? Daran angeknüpft sind eben Fragen der Repräsentation und so weiter. Was aber grundsätzlich jetzt auch schon in der Diskussion total mitschwingt, und da kommt man ein bisschen so zur Rezeption natürlich, ähm, ist Vorstellungen von gut und böse, schlecht, also positiv, negativ, ne, ähm, verschiedene Stereotypen, Narrative, und ich meine, das ist was, wo ich ganz vorsichtig wäre, Darstellungen über wie Politik funktioniert, ne, Du kannst nämlich genauso hingehen, wie das, ja, dass ja zahlreiche Biografen sind. Heutzutage, eine Biografie ist ja schon sehr gut erkenntlich an ihrer ähm, äh, Überschrift, also an ihrem Titel, ne? so also ob es jetzt der Fall ähm, von XY ist oder der Aufstieg von so und so ähm, und so weiter. Und im Endeffekt haben wir da ja auch politische, stereotypische Zuschreibungen. Ne? Und ich meine, klar, wir haben auch schon darüber geredet, die Verführerin, Pamfatal-Modelle etc. etc., die teilweise dann, ähm, je nachdem, von wo sie kommen, ne? 19. Jahrhundert sehr modern sind wie sie dann eben zeitgenössisch sind, auch natürlich gefärbte äh, Blicke, weil auch damals hat man Vorstellungen von, was Frauen sein sollen, was Männer sein sollen und so weiter. Ne? Und äh, man merkt finde ich schon sehr in der Diskussion, dass da ganz viele Elemente mitschwingen, die wir so gar nicht ähm, jetzt wirklich wissenschaftlich kodiert haben. Ne? Also wir sprechen vom positiv. Ne? Und eigentlich müsste man jetzt weitergehen und aufdröseln und sagen, okay, was ist denn positiv? Woher kommen diese Vorstellungen des Positiven und des Negativen? Äh, damals in einer Welt, die kulturell ähm, vollkommen anders funktioniert als unsere heutige Welt. Ähm, das ist eine Frage, die ich gar nicht sozusagen jetzt noch weiter aufmachen will, sondern eigentlich ein bisschen den Schwung auch ähm, zu den digitalen Spielen bringen möchte, weil da passt das auch ganz gut hin, ne? damit wir ein bisschen zum BS zurückkommen, weil wir können endlos natürlich über die historischen also die, die Historiker der Zeit sprechen, das ist ja sozusagen eine eigene Großveranstaltung hier müssen wir jetzt aber trotzdem ein bisschen den Faden finden und zum Bullshit kommen weil im Endeffekt ist das das Format ne? Und solche Rezeptionen, die spielen ja eben bei den Spielen auch eine Riesenrolle. Ne? Weil im Endeffekt, wie Kleopatra oder irgendeine andere Figur oder ein Setting dargestellt wird, sagt der im Endeffekt, wie wir wissen natürlich, ähm, aber es ist vielleicht nochmal gut, das zu wiederholen, gar nichts über, oder selten sagt es viel, meistens sagt es wenig, ähm, am öftesten wahrscheinlich gar nichts über die historische Epoche oder die Person aus. Ne? Also wenn ich jetzt eben hingehe, Asterix, ne? ähm, nehmen wir es so als Beispiel jetzt also als Klassiker, jetzt nicht um ein Spiel, aber als Medium. Kleopatra wird so dargestellt, da ist natürlich klar, das ist jetzt nicht ein Historic Account im Endeffekt. Ne? Dennoch ist es beeinflusst, ne? aber der Einfluss ist dann weniger die Frage, ist es jetzt Plutarch oder ist es jetzt irgendein anderer ähm, Biograph, sondern ähm, im Endeffekt muss man die Frage stellen, was konsumieren die, in dem Fall die Zeichner, die Writer, die äh, Entwickler und so weiter und so fort. Ne? Und damit sind wir mehr äh, bei dieser Konstruktion von diesen Figuren in der Gegenwart angekommen. Ne? Und da jetzt, also Anja hat damals ja schon ihr Mega-Bullshit äh, hier sozusagen, also nicht Mega-Bullshit wie letzte Folge, da hat der Vlad uns den Mega-Bullshit gebracht, ne? aber damals der Bull äh, absolute Winner. Ne? Ähm, die Frage Richtung Roman, ne? wenn äh, ich dich jetzt sozusagen frage, wenn du an Spiele denkst, ne? was war für dich da so historisch gesehen der größte Bullshit? Ne? Also der, wo du wirklich gesagt hast, das geht gar nicht, diese Darstellung. Ne? Aber dann können wir vielleicht da ein bisschen drüber reden.
1: Awesome. Gibt es Parativ, was wir ja auch in Spielen immer haben müssen, zum Beispiel, dass in dem antiken Kontext gerade für sag ich mal Völker wie die keltischen Stämme immer von der Nation Gallien, also die Gallier. Ich meine, die gab es ja im Verbund nicht. Und die haben sich auch erst dann zusammengeschossen, als Cäsar kam gegen Cäsar unterwärts. Die gilt übrigens aber jetzt auch nicht von sich aus, sondern halt als Abwehrmechanismus. Ne? Also so Nationbildung ist halt generell immer sehr, sehr schwierig. Das gilt auch vor allem für die Germanen. auch äh, Ich meine, wenn wir jetzt an Strategiespiel denken oder an Civilization, da ist das natürlich... Ähm, der in der Spielmechanik begründet, dass man sagt, ähm, es gibt die Germanen, ähm, aber sie sind natürlich historisch gesehen dann äh, keine Einheit. Äh, davon gehen die Spiele aber auch mittlerweile weg. Also äh, jetzt die Total War Reihe hat ja versucht verschiedene Räume äh, äh, darzustellen. Die sehen leider noch meistens immer alle gleich aus, äh, aber wenigstens äh, haben sie unterschiedliche Namen und Farben, dass man äh, so also, sage ich mal, in, in Anfängen schon sehen kann, okay, das war halt keine Einheit.
2: Ähm, das klingt aber sehr heruntergebrochen auf Namen und Farben. Also, ja, kann also man, weiß man, gibt es so diese Farbenunterschiede bei solchen Völkern oder ist es wirklich nur damit wir als Laien das quasi? Also da, da würde ich
1: das vollkommen auf der, auf der Spielmechanik druseln, dass halt verschiedene Fraktionen verschiedene Farben haben müssen. Farben generell <lacht> in der Antike... Ähm, da ist ja Assassin's Creed Odyssey äh, ein sehr schönes Beispiel. Die haben ja mal angefangen, äh, die Antike zu mit Farben auszustatten, ähm, weil wir ja in unserem antiken Bild immer das weiße Marmor sehen, weil die Farben sich nicht erhalten haben. Ja. Jeder, jeder meint, das war alles weiß, dabei wissen wir, es war nicht weiß. Es war bunt. Unser Problem ist halt, wir können mittlerweile höchstens feststellen, okay, da war, sag ich mal, grüne Farbe dran. Aber äh, ich meine, grün hat viele Schattierungen. Das heißt, äh, wir wissen dann auch nicht, wie sah das wirklich aus. Also es kann auch alles extrem grell gewesen sein und äh, nicht naturell. Also wir, wir wissen das gar nicht. Aber ich fand auf jeden Fall schön, dass man da dann den Schritt gemacht hat und gesagt okay, wir zeigen halt dem Spieler mal, dass äh, die, die Welt damals bunt war und nicht äh, das das berühmte Narrativ, ähm, das alles weiß war. Das ist zum Beispiel bei Assassin's Creed Origins damals im Vorgänger noch nicht passiert. Da sind die meisten wirklich noch äh, ohne Farben. Ja. Ähm, und ich meine mal, gehört zu haben, ähm, aber ich weiß nicht mehr, wo. Ich glaube, das hat der, der äh, Michael Kloy von Fantastischer Antike mir irgendwie gesagt, dass es schon bei Origins geplant war, das bunt zu machen. Und dass die Entwickler damals zurückgerudert sind, weil sie Angst hatten, dass die Spieler das als unauthentisch ansehen, weil es ja ihr, ihr Antikenbild bricht. Der, der Shitstorm ist bei, bei ähm, Odyssey ja auch ausgeblieben. Also die Leute haben das akzeptiert und gut. Also ich meine, da zeigt auch, man kann die Leute auch mal ähm, mit neuen Sachen konfrontieren. Es muss nicht immer dann die Kontroverse geben. Das ist natürlich jetzt bei Farben vielleicht auch ein bisschen weniger kontrovers äh, als äh, bei Geschlechterrollen.
0: Das wollte ich gerade sagen, Farben, also ich meine, am Ende des Tages, ich bin ein großer Vertreter davon, dass man nicht vergisst, dass am Ende des Tages 90% der Konsumenten und Konsumentinnen einfach nur Gamer und äh, Gamerinnen, wenn man es jetzt so gendern will, sind. Die wollen hier einfach durch die Antike ziehen und irgendwas schnetzeln oder sonst was, ne? Und cool, wenn jetzt hier die Pyramiden sind, cool, wenn das Pan Pantheon, Panthenon, welches auch immer, irgendwas davon vorkommt, wenn man sich denkt, geil, ne? ähm, Es gibt dann schon Immersion Breaker, also die die Authentizität komplett zusammenhauen, ne? ähm, Gerade beim Medium-Spiel hätte ich jetzt auch nicht die Angst, dass ein übermäßig buntes Aufreden Hier gibt es dann die Hardcore. Ähm, es gibt Minimum, dann, sicher Minimum.
2: Leute, die sich dann aufregen drüber, hundertprozentig. Ist
0: es dann anstatt Blackwash, ist es dann äh, Colorwash oder so irgendwas, ne? <lacht> Sozusagen Politikum. Ne? Aber ich finde ja, die Nationen, muss ich sagen, also um auf das zurückzukommen, nochmal ganz interessant, weil ähm, das Nationalismus-Thema ist natürlich ein unglaublich schwieriges, weil sich in Spielen immer wieder widerspiegelt. Ähm, die Verwendung generell von ähm, politischen Verbänden, von Herrschaftsverbänden ist ja was, ähm, wo ich jetzt auch gerade tatsächlich einen Zeitschriftenband dazu rausgebe, weil es in Spielen oftmals sehr am Ende wieder beim Nationalismus des 19. und 20. Jahrhunderts ja. ankommt. Ne? Und die die Vorst oder die Möglichkeit der Vorstellung, dass das vor 1789 in der Regel anders war. Ne? Ich meine, es gibt natürlich Ausnahmen und ja, Böhmen ist tatsächlich zu einem gewissen Grad mit Jan Hus als Begründer und so weiter. Es gibt da sowas wie ein tschechisches Bewusstsein, was aber noch lange nichts mit dem aus dem 19. Jahrhundert zu tun hat und was immer noch immer eine Multi-Identität ist. Und diese Nationalitäten denken für die Zeit vor 1789, auch fürs Mittelalter, wo auch der Begriff der Nation was komplett anderes bedeutet, nämlich auch im Universitätskontext. Das ist was, was sich natürlich enorm festhält. Ich denke aber auch, das ist so meine Vermutung, aufgrund von einer Unfähigkeit, anders zu denken, weil das Konzept ja. der Nation einfach so erfolgreich war. Genauso wie das Konzept von, äh, von der Binarität des Geschlechts übrigens, ähm, weil sie in der Biologie verankert ist, aber äh, im Endeffekt, glaube ich, ist es sehr schwer, aus den Köpfen der Leute rauszubekommen. Und Also mich würde interessieren, was, was wären, also ihr habt jetzt schon sozusagen kleine Gruppen, dann Farben, wie könnte man das denn umsetzen, im Spielerischen, weil ich glaube, das, das wäre eine sehr produktive Frage, dass man nicht mehr in so dieses Nationalitäten- oder Nationenkonzept reinfällt? Was wären da Alternativen?
2: Vielleicht, Entschuldige, Roman, vielleicht kann ich da ganz kurz auf dieses Nationalitätskonzept, ich habe da nämlich eine kurze Geschichte. Ich habe nämlich, ähm, ich habe bei meiner Bachelorarbeit auch die Kleopatra aus dem Asterix-Comic analysiert und habe dann ähm, gesagt, so von den Charaktereigenschaften her, sie... Ähm, verfügt über einen großen Nationalstolz und bei der ersten Präsentationsrunde quasi von der Bachelorarbeit bin ich dann von mehreren Seiten so in der Antike gab es keine Nationen sie kann nicht Nationalstolz sein und ähm um ich habe dann halt, also Gott sei Dank ist meine Betreuerin mir dann zu Hilfe gesprungen, weil ich habe überhaupt nicht in dem Sinne drüber nachgedacht, weil es eben so verinnerlicht ist mit den Nationen und weil es mir im Comic wirklich so aufgeschienen ist, dass sie da in dieser Wette mit Caesar quasi, welches Land ist das bessere, oder? Rom oder Ägypten so quasi. Ähm, und habe das dann quasi als Nationalstolz betitelt und meine Betreuerin hat dann gesagt, ähm, ja, der Comic ist aus den 60er-Jahren, aus den 1960er-Jahren, ähm, Gussini und so haben das absichtlich so geschrieben, man kann das wohl auch so nennen, weil das ist kein, naja, kein tolles Porträt der Antike, das ist ein unterhaltendes Comic, wo eben einfach eine Antike oder mehrere antike Personen hergenommen worden sind und unter anderem auch über die Gallia, wo wir gerade gehört haben, dass es die nicht gegeben hat, so gesprochen wird, auch unter Vercingetorix, also ja, also so viel zu meiner kleinen Anekdote, aber jetzt können wir uns gerne der Frage widmen.
1: Weil ich das sehr spannend finde. Das zeigt halt, ähm, gleich mal, deine Kritiker und du, ihr habt ja über zwei verschiedene Sachen gesprochen. Sie meinten natürlich, äh, die, die historische Theopatra hat sich keinen stolz, weil es keine Nation gibt. Und das ist durchaus richtig, wobei man sagen kann, sie wird definitiv stolz auf ihr Königreich Ägypten gewesen sein. Ähm, das würde ich zwar nicht als Nationalschutz bezeichnen, was geht ja in eine ähnliche Richtung. Was du aber meintest, ist quasi, wie wird die KPU Comics. Und da vergessen gerade bei Asterix viele halt vor allem den Kontext. ne? Es war ja vor allem wirklich, dass die Zeichner äh, mit der Antike quasi Sachen kritisiert haben aus ihrer Zeit. Wenn ne? das zum Beispiel, wenn wir uns Asterix bei den Goten angucken, das sind ja die Deutschen, die tragen ja auch alle schönen Pickelhauben und ne, es gibt die Ost- und die Westgoten und da ist die Grenze, wie damals in Ost- und Westdeutschland und äh, das zeigt halt, es geht ja gerade bei den Comics nicht um das Historische, sondern das ist eine Kritik auch an der, an der eigenen Zeit und das muss man immer bei jedem Produkt, bei Spielen natürlich auch ne, ähm, oder Filmen, also ich habe ja meine, meine Bachelorarbeit über den Film Gladiator von Ridley Scott geschrieben. Und da wird immer über Rom gesprochen, auch völlig ahistorisch. Aber man muss sich halt vor Augen halten, die Macher des Films meinen gar nicht Rom. Die reden eigentlich die ganze Zeit über Amerika, die USA. Ja, und dann passt das. Wenn man das den Schluss macht, dann ergibt das Sinn, was sie reden. Ansonsten macht das keinen Sinn, dass Rom als Republik gegründet wurde oder dass der Senat demokratisch ist. Ich meine, die reden die ganze Zeit eigentlich vom amerikanischen Senat. Das ist eine Kritik an ihrer eigenen Gesellschaft. Und das muss man bei Rezeption immer mitdenken, worauf spielt es eigentlich an? Und ist hier das Medium gemeint oder die ähm, oder die Epoche selber? Zu der Frage von eben, ich glaube, bei Spielen kommt es ganz darauf an, was für ein Spiel das ist. Also, sage ich mal, jetzt so ein großes Strategiespiel, wo es vor allem um Krieg, Eroberung äh, geht, was in der Antike immer noch meistens der Fall ist. Also äh, 90% aller Spiele mit Antike geht es hauptsächlich darum, dass äh, Soldaten sich gegenseitig bekämpfen. Äh, deshalb kommen da auch Frauen extrem selten vor, generell, äh, weil es meistens erst nur Soldaten sind. Ähm, wird das, also könnte man verschiedene Mechanismen einbauen, wird aber schwierig, weil es ja immer meistens in so Landkarten-Style abdriftet und äh, wie groß ist das Herrschaftsgebiet. Man, es gibt Wege, dass man dort so anfängt, verschiedene sag ich mal, Bevölkerungsgruppen einzubauen. Ähm, also ähm, Paradox hatte das mit Imperator Rom, dass halt gezeigt werden sollte, dass so verschiedene Völker ineinander übergingen. Das Spiel war aber jetzt nicht so erfolgreich, wie vielleicht erhofft. Aber ähm, auf jeden Fall gibt es da halt dann erste Versuche zeigen, okay, es ist nicht so, dass es nur die römische Republik gibt und alle sind Römer oder alle sind jetzt Makedonen, sondern es ist verschieden. Das würde ich immer auch unterschiedlich bewerten, je nachdem, was für ein Spiel das ist. Also wenn du jetzt einen Wirtschaftssimulator in der Antike hättest, hast du andere Möglichkeiten als Städtebau oder so. Also ich glaube schon, dass das dies, wenn man das dann will.
2: Ja, ich glaube, also das, die, also ich würde die Frage eher so stellen, ähm, zuerst einmal, warum wird überhaupt diese, diese Existenz von Nationen eingebaut in solchen Spielen, obwohl es keinen Sinn macht? Und, und dann quasi erst, wie kann man das umgehen? Weil ich kann mir jetzt momentan auch gar nicht vorstellen, also ich könnte jetzt, Andreas, deine Frage jetzt nicht so beantworten, oder? Weil also für mich macht es einfach Sinn, von der Spielmechanik her, wenn du bei so einem Spiel bist, eben wo du, keine Ahnung, so ein Gebiet nach dem anderen erobern musst, dass man das irgendwie eingrenzt und dann irgendwie betitelt. Und dann kommt man ja schnell in dieses Länderdenken, weil wir uns einfach nicht vorstellen können, wie damals das römische Reich funktioniert hat, weil das war so riesig, so ausgedehnt. Deswegen ist es dann auch zerbrochen, weil man das einfach nicht verwalten kann mit einer Zentralverwaltung. Ähm, die Verwaltungsstätten einzeln, keine Ahnung, rumgehen gegen Konstantin Konstantinopel oder so. Also das hat sie dann alles so aufgewiegt und eben wie gesagt wir, also zu, oder mir fehlt dafür die Vorstellungskraft, muss ich ganz ehrlich sagen, oder hättest du da schon irgendwelche Ideen oder der Vlad vielleicht?
3: Ja, ich wollte eigentlich gerne mal was zur Funktion von Frauen äh, in, in so Strategiespielen mal was sagen und zwar, ich habe selber jetzt am PC nicht so viele Strategiespiele gespielt, aber ich habe die Mobile Games Strategiespiele mal ausprobiert, ne? also so mit einem antiken Setting und äh, da ist mir immer aufgefallen, dass äh, ganz klar, da hat man ja die Krieger, das sind ja alle weiße Männer, es gab ja nur weiße Männer in der Antike, das wurde belegt, durch äh, Daniel, durch äh, Wavra, den Chefentwickler von Gangnam kam. So, und ähm, ja, das ist schlimm, ich weiß. Und äh, falls mal eine Frau vorkommen sollte bei so einem Mobile Game, dann fungiert sie eher als äh, Adrette, ich sage mal Adrette, Tutorial-Frau. Die dich an das Spiel heranführt ja, genau. oder halt diese Diplomatierolle einnimmt, weil mehr kann sie ja nicht. Das ist ja ihre einzige Fähigkeit. Diplomatie und da hört es schon auf. Ne? Dann wird oder sie, sie wird
2: dann immer auf der Seite so groß eingeblendet oder möglichst nicht so gut bekleidet und dann genau. erklärt sie dir, was jetzt passiert im Spiel. So.
0: Also, genau. da bist du mit Diplomatie, also wenn sie als Diplomatin vorkommt oder als. Ähm,
3: also als Beraterin als eher als den Spieler, genau. Ich
0: meine, das glaube ich ist eh noch die positive Spitze von dem Eisberg, weil wir wissen, wo ja. die. Ich meine, erstens mal Hut ab, dass du in die Mobile Games reingehst, ne? Mhm. Ich, fass, ich Ich, ich habe keine Zeit in meinem Leben mehr für sowas. Ich fasse sowas nicht an. Ich wundere mich nur mal, letzten Satz auf, auf Game 2 gab es einen lustigen Beitrag darüber über, über, über um, Mobile Games und die haben diesen Abgrund aufgezeigt, 5000 Spider-Man irgendwas klone, alles irgendwie mit Google Translate durchgejagt und Schrott. Ne? Also die, die Mobile Games, langsam müssen wir von gesellschaftlicher Bedrohung, glaube ich, reden tatsächlich. Vor allem, wenn es damit so Transaktionen verbunden sind und du versehentlich auf was drauf drückst und dann plötzlich dein Haus verpfändest oder irgend sowas. Ne? Aber und Bei der nächsten
2: Bullshit Buster Folge reden wir oh. über.
0: Episode 13, oder was ist Mobile Games? Geht schon, machen wir, ne? Die ähm, Unglücksepisode, nochmal. Genau, ja. Wenn <lacht> ja. da man dann von irgendeiner so chinesischen Firma verklagt oder so, wegen schlechter Nachrede. Naja, aber es ist keine schlechte Nachrede, wenn es wahr ist, ne? Ähm, aber eben, ja, das, das ist ja dann schon, sonst ist es ja wirklich, dass die weiblichen Darstellungen, eben wie, wie die Anja gesagt hat, das ist dann irgendwie schön halbnackt, irgendwie auf der Seite und sonst irgendwas. Also, ähm, Konkubinen oder sonst irgendwas, ne? Also, das ist ein, ein Loch, ne?
1: Jetzt so rausgefunden hatte ist, äh, den, den Artikel, den ich damals bearbeitet hatte, der kam eigentlich zum Schluss, dass es ähm, in, in digitalen Spielen von drei Rollen für Frau oder weibliche Charaktere in, hier mit Antiken Bezug gibt. Der Blatt hat da vollkommen recht, dass es vor allem so die Einführung, die Beraterin, weiß es weiß natürlich nur die Einführung ist. Äh, dann äh, das Priesterin, also Religion ist in den meisten Fällen weiblich konnotiert. Das ist auch sehr interessant, äh, weil das zum Beispiel auch bedingt, also ähm, in Fällen zwar auch weibliche Priester, aber irgendwie bei Spielen ist meistens immer eine Priesterin. Also ähm, und äh, dann Göttinnen. Ab und zu tauchen auch Göttinnen auf, also Athene, Hera, ähm, die dann irgendwie eingreifen, äh, Aphrodite und äh, dann natürlich auch immer extrem sexualisierende Darstellungen. Aber das waren dann so groß, die wollen äh, je nachdem nach dem Spiel vielleicht noch eine Mutter. Und äh, damit hätte man dann, sag ich mal, das Gesamtpaket äh, abgearbeitet, wenn wir nicht jetzt so historische Figuren wie Kleopatra haben, die dann. Ähm, meistens eben, wie die Anna ja richtig gesagt hat, ähm, eine Antagonistenrolle hat. Also bei mhm. Assassin's Creed Origins ist sie ja irgendwie doch Antagonistin. Bei dem neuen Spiel Expedition Rome taucht sie auch auf. Ähm, da das ein Rollenspiel ist, kann der Spieler selber entscheiden, wie er sich zu ihr stellen will. Aber auch da ist die, äh, ist die Darstellung von, die in eine Richtung geht, eine sexualisierende und Richtung Verführerin, auch Anspielungen ne, an die an die äh, angebliche Teppichszene, ne, dass sie sich angeblich im Teppich zu Tether bringen lassen, was eigentlich sehr interessant ist, weil ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, sagt Plutarch, sie hätte sich in einem Seesack reintragen lassen, also wo der Teppich auf einmal herkommt, das weiß ich gar nicht, wahrscheinlich aus Hollywood Ja, einer dann.
2: Königin würdig ist ein Teppich und kein Seesack.
1: Eben. Ähm, aber zum Beispiel bei, bei den Kleopatra-Darstellungen. Also, äh, sie wird ja auch immer ähm, meistens ähm, ähm, weiß dargestellt, was natürlich schon eine Begründung hat, weil sie in einer makedonischen Dynastie entstammt. Also, sie ist ja eine Nachfahrin von Ptolemaios, dem General von Alexander dem Großen. Ähm, trotzdem geht die Forschung mittlerweile davon aus, dass sie nicht die Tochter von ähm, der ähm, eigentlichen Frau von ihrem Vater Ptolemaios. Äh, ich glaube, es ist Nummer 11. Ähm, auf jeden Fall, äh, sie scheint nicht die Tochter von, von äh, Asinu und Berenike zu sein. Auf jeden Fall ich, geht die Forschung mittlerweile davon aus, da wollte ich eigentlich darauf hin, dass sie durchaus eine ägyptische Mutter haben könnte weil ihr Vater zwischenzeitlich gestürzt wird, nach Rom flieht von seiner Frau und seiner ältesten Tochter und nachher kommt er mit römischer Hilfe zurück und äh, lässt halt alle hinrichten, unter anderem seine Frau und seine älteste Tochter. Wegen Verrat, Geopatra bleibt am Leben. Sie ist auch sehr verbunden. Sie nimmt ja sogar den Namen äh, die Vaterliebende an. Also scheint ein enges Verhältnis trotzdem so ihrem Vater gehabt zu haben, da spricht er dagegen, dass sie jetzt die Tochter äh, seiner legitimen Frau ist, weil auch die, in griechischer Sichtweise wurde dann die zweite Ehe nicht äh, eigentlich anerkannt. Aber dann heißt sie kann halt auch deutlich äh, afrikanische Züge gehabt haben. Also ist halt auch die Darstellung dahingehend immer schwierig, dass sie immer sehr europäisch dargestellt wird.
0: Das, das ist halt recht schwierig, ne? weil ähm, im Endeffekt, also wenn man, man muss sich da, das so ein gutes Beispiel darum, wenn man sich die verschiedenen Belege anschaut. Ne? Ähm, was ich immer wieder spannend finde, ähm, als Historiker für das 19. und 20. Jahrhundert habe ich natürlich Unmengen von Quellen zur Verfügung aber auch, also ich bin heute auch den Vormittag gesessen und habe versucht, hier einen elendigen Fall rauszufinden, wo es einfach keine Informationen gibt, weil das Diözesanarchiv das alles irgendwie verstecken will, ne, also auch das gibt es, aber umso weiter wir zurückgehen, umso schwieriger wird es, ne, weil ich meine, du hast gerade was unglaublich Spannendes beschrieben, ne? also gerade, ähm, sozusagen familiäre Angelegenheiten, vermischt mit Politik, dann hast du auch noch sozusagen eine Genealogie und, und Vererbung, etc., ähm, und das steckt eigentlich hinter diesem ganzen, ähm, weiß-oder-nicht-weiß-Diskurs und das ist schon sehr, sehr spannend, ne, ähm, sehr, sehr schwierig zum Belegen, aber ich glaube, das wird auch merken, dass dieses wissenschaftliche Prinzip, ne, den verschiedenen Argumenten offen zu sein und auch zu sehen, okay, hier gibt es neue Erkenntnisse. Ne. Um, das ist da eben ganz wichtig und führt zu ganz spannenden Erkenntnissen. Wobei natürlich, also das ist sozusagen die Schattenseite, es gibt ja um, für diesen Raum auch so verschiedene Verschwörungstheorien tatsächlich. Um, ich überlege gerade, ich glaube Black Athena heißt die, also eine, wiederum sozusagen, das ist es glaube ich das Gegenteil, ist schon lange her, dass ich die mal behandelt habe, aber es ist glaube ich das Gegenteil von der whitewashed Verschwörungstheorie, also oder halt dem Irrtum im Endeffekt, und zwar die Annahme, dass Griechenland afrikanisch, von der Bevölkerung afrikanisch war, was sozusagen auch als Theorie überhaupt nicht aufgeht, weil die Überlieferungsgeschichte nicht funktioniert und sozusagen keine archäologischen Belege da sind. Also im Endeffekt eine Verschwörungstheorie, die auf der Abwesenheit von Funden basiert. Aber dieser im Endeffekt ist Nationalismus ähm, der Nationalismusdiskurs, wir sehen auch gerade, wie der Nationalismusdiskurs und der Genderdiskurs eigentlich schön zusammenkommen. Die sind enorm aufgeladen ne? und entladen sich ja einerseits in der, im, in der Geschichtsforschung, zumindest in der Rezeption heute, und dann in den äh, Produkten. Ne? Und ich, ich muss sagen, ich finde das immer ein bisschen schade, weil im Endeffekt das Potenzial total ähm, vergeben wird. Ne? Weil, wenn man sich jetzt eine moderne Spieleproduktion anschaut, ne? ich habe den Eindruck, ähm, wir hatten zuletzt auch mit GTA da mal ein bisschen am Kanal drüber geredet, dass dann Figuren aufgrund von Gender, Race, ich meine, viele anderen Kategorien kommen momentan gar nicht, aber in erster Linie sind es Gender und Race oder Gender und Ethnie, werden hinein ähm, ja reklamiert, mehr oder weniger. Und die Attribute sind dann genau das. Und wenn man sich diese modernen cleopatra darstellungen anschaut, auch da funktioniert auch ich gut, die Attribute sind in erster Linie dann ähm, das Äußerliche in dem Fall, ne? entweder aufgeladen mit Nationalismus oder nicht und dann eben sozusagen diese sexualisierte Weiblichkeitsrolle, ne? anstatt, dass man mit dem, was man hat, und ich meine, da kann man wieder mal ein bisschen den Konnex zu anderen historischen Frauen wie Elisabeth, also Kaiser Elisabeth von Österreich machen, die grundsätzlich als historische Figuren unglaublich spannend sind, aber in der Rezeption einfach reduziert werden auf ein Stereotyp im Endeffekt. Und das finde ich sehr, sehr schade eigentlich und da, da wäre noch viel zum Holen, glaube ich.
1: Ja, das ist... Nur, nur kurz zu so, so black -Affiner. Also Natürlich, du hast recht, in, in dieser Ausprägung ist das, äh, geht das schon Richtung Verschwörungstheorie. Aber es gibt tatsächlich auch Forschungsdebatten, die äh, in die Richtung gehen. Gerade die Frage nach ähm, Hautfarbe in der Antike ist generell sehr spannend, weil äh, unsere Quellen meistens davon gar nichts sagen. Also ist, deshalb. Also wir wissen, wir wissen auch bei Kleopatra über ihre Hautfarbe nichts. Und äh, das ist ja auch interessant. Anscheinend hielt es niemand für wichtig, das aufzuschreiben. Wir wissen auch zum Beispiel die römische Geschichtsschreiber, die über den König in Nordafrika schreiben, der verbündet war mit den Römern gegen Kataya. Also, sie beschreiben sehr viel, sie beschreiben das Mögliche, aber über die Hautfarbe, und der wird wahrscheinlich dunkle Haut gehabt haben, sagen sie nichts. Also, ähm, das scheint in der Antike nicht so das springe ähm, Punkt zu sein. Ne? Es gab natürlich auch. Ähm, jetzt, jetzt verschiedene Klischees und ähm, negative Urteile über Leute aus verschiedenen Regionen. Der Vlad hatte das eben schon, Tacitus und seine Gemahnen. Also das geht auf Astrokus zurück, der sagt quasi im Norden sind alle wild, stark, aber unbeherrscht. Und äh, je südlicher man kommt, desto, äh, sag ich mal, schwächlicher, fauler, intriganter, aber intelligenter würde man sein und äh, erstaunlicherweise, weil ist ja das Tod der ja Grieche im Mittelmeer sind alle toll, weil die sind in der Mitte und die haben dann das Beste von beiden und nichts Negatives. Das kommt halt dem griechisch-römischen sehr entgegen ähm, und so, so Vorurteile gab es natürlich. Also zum Beispiel die Syrer, die immer verschlagen sind, ähm, aber halt Hautfarbe ist wirklich schwierig, da äh, was zu sagen. Und zum Beispiel mit Septimius Severus haben wir ja auch einen römischen Kaiser, der geboren wurde in Nordafrika, ähm, der ja wahrscheinlich auch äh, dunklere Haut gehabt hat. Ähm, ich meine, die Schriftquellen sagen sogar, dass er gar nicht so gut Latein sprechen konnte, sondern äh, was anderes. Also äh, das scheint halt auch, es gab halt auch Möglichkeiten, dann davon äh, trotzdem aufzusprechen. Es waren halt andere Faktoren wichtiger. Ja, zum Beispiel warst du frei oder ein Sklave, ähm, warst du römischer Bürger oder nicht, äh, warst du wohlhabend oder nicht, aber ähm, halt doch vielleicht nicht so entscheidend, wie dein Hautfarbe aussah.
2: Aber da sieht man wieder diesen fehlenden Diskurs bezüglich nationalstallzeit in der Antike, oder? Also weil bei uns solche ähm Eigenschaften wie die Hautfarbe oder von mir aus auch die Sprache oder was auch immer für eine kulturelle Zugehörigkeit ist bei uns ausschlaggebend, um zugeordnet zu werden ja? also, und auch speziellen Ländern und führt dann auch zu Patriotismus und Nationalstolz und Feindlichkeit gegenüber den anderen da drüben. Und eben bei so einem riesigen Reich wie dem Römischen Reich ist es eigentlich äh, utopisch, zu denken, dass das wirklich eine große Rolle gespielt hätte, weil man, man hat so ein großes Gebiet abgedeckt, man hätte nie den einen Römer haben können. Und trotzdem versteifen wir uns drauf, den einen Römer immer darzustellen, in Computerspielen, in Comics, in Filmen, überall. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Also es gibt immer diesen naja, weißen Römer mit braunen Haaren und dann hat er so coole Tunika an und mit seinem roten Cape. Und dann, die schauen irgendwie alle immer genau so aus. Warum?
0: Ja, weil es beliebte Bilder sind. Ne? Im Endeffekt, ähm, wenn du jetzt nicht gerade... Ich meine, die Frage ist, warum Dokus das dann teilweise so machen, aber auch da wahrscheinlich die Antwort, weil sie im Endeffekt ein Publikum unterhalten. Und da musst du anknüpfen, ne? weil dann sind wir wirklich bei dem Punkt. Und der funktioniert weg, exemplarisch, kann man das an den Ausreißern wahrscheinlich am besten diskutieren. Was ist, wenn du was ganz anders machst? Ne? Also... Ähm, sowohl Frauen darstellen, also was, wenn du jetzt, machen wir sozusagen ganz äh, historisch inkorrekt, aber eine römische Kaiserin jetzt, als Herrscherin, die hier alle Fäden in der Hand hat. Ne? Ähm, klingt nach einer coolen Serie, ne? die aber vollkommen ahistorisch oder zumindest fiktiv ist. Ne? Ähm, ohne jetzt hier selbst, also ich, ich bin ja selbst Netzwerkforscher und ähm, muss ich immer bewusst sein, dass in jedem Herrschaftsgebilde die Netzwerke im Endeffekt in der Regel mehr Gewicht haben, als jetzt ähm, der, der oben steht und herrscht oder die, die oben steht und herrscht. Das ist ganz, ganz wichtig für Herrschaftsverständnis. Um, aber würde man das jetzt eben als Serie machen, ich, ich weiß nicht, vielleicht eine geile Idee, vielleicht würde es super erfolgreich sein, ne? und jetzt sozusagen The Empress, ne? wobei da kommt jetzt schon, schon was mit Sissi, glaube ich, aber... Um, versuche oh, und ich, deine Sissi. Ja, ja, ich versuche ich versuch wiederum Netflix-Ideen zu produzieren, aber die gibt es alle schon. Aber anderes Beispiel wäre zum Beispiel... Gibt ähm, was es, ist,
1: gibt ein, es gibt eine Serie über eine. Also ich habe, oder sie wird gemacht, also die Frau von Augustus, Livia. Mhm. meint äh, glaube ich, Sky gerade eine Serien für zu produzieren. Das läuft schon, das weiß ich nicht. Ähm, wie Domina soll sie heißen? Und ähm, ich meine, wir haben Beispiele von äh, Kaiserinnen, die extrem viel Einfluss haben. Äh, der Kölner muss jetzt auf Agrippina zurückkommen. Die ist ja quasi unsere, unsere Gründungsmutter. Äh, die Mutter von Nero. Ähm, als Nero quasi ähm, also sie bringt ja Claudius um, sie vergiftet ihn, Nero besteigt dann den Thron, ihr Sohn, und als er an die Macht kommt, äh, dankt er explizit seiner Mutter dafür, ne? also er bezeichnet sie als die beste Mutter, und auch auf Münzen wird am Anfang der äh, Herrschaft von Nero, werden die gleichrangig dargestellt, was extrem also eigentlich nicht vorkommt, weil er ist der Kaiser, nicht sie. Trotzdem sind sie äh, quasi am Anfang gleich dargestellt und da deutet man schon, dass am Anfang sie den Einfluss hatte. Äh, ich meine, später bringt Nero sie ja auch um, wahrscheinlich weil er selber herrschen wollte. Und ähm, es scheint halt, dass sie diesen internen Machtkampf im späteren Verlauf verloren hat, aber gerade am Anfang scheint wirklich sie die treibende Kraft da am Kaiserhof gewesen zu sein. Ähm, das heißt, man hat auch Beispiele, auch Augustus, Frau Livia ist extrem einflussreich was die Nachfolge angeht, ähm, das heißt, äh, wir wissen halt viel zu wenig über Frauen am, am Kaiserhof und das ist auch, was ja in Spielen über wiederkommt, wenn sie kommen, dann ist es negativ, weil wer schreibt die Quellen? Äh, ne? Senatoren, die das nicht gut finden ähm, und die werden dann natürlich weiter reproduziert. Ne? Das schlägt sich dann in Filmen durch, in, in Spielen, ja, bei Cleopatra ist das natürlich dann am präsentesten, sie ist immer die eigentlich die Verführerin oder die Schutzbedürftige, aber sie ist halt nie, also ähm, sie agiert nicht selber und äh, man könnte es ja auch anders darstellen, also wir wissen eigentlich aus den Quellen, dass sie viele Sprachen spricht, intelligent ist, auch das könnte man ja aufgreifen, ähm, ihr Sohn, also sie hatte ja mit Cäsar auch einen Sohn und mit Mark Anton hat mehrere Kinder, die kommen auch irgendwie nie vor, die sind einfach mal weg. Ähm, was aber interessant ist, ähm, Origins hat das gemacht, und zwar ihr Bruder, mit dem sie ja im Bürgerkrieg ist. Der wird da ja recht jung dargestellt, eigentlich sogar noch zu alt, weil er war eigentlich, äh, eigentlich 13, 13 erst. Ähm, auch das neuere Spiel Expedition Rome stellt den älter dar, und da würde ich fast vermuten, dass spiel oder habe ich den Eindruck leitet dich so ein bisschen in die Richtung, dich mit Kleopatra zu verbünden, dadurch muss der Bruder ja schlecht dargestellt werden und äh, sie es wirkt ja nicht so gut, wenn du deinen kleinen Bruder mit 13 umbringst, also machen wir ihn einfach älter. Ähm, aber das sind auch auch verschiedene Kniffe, also ähm, gerade auch wie äh, gilt ja auch das gleiche, nicht nur Frauendarstellung werden in Computerspielen äh, ähm, sehr stereotyp dargestellt. Kinder rollen ja meistens auch. Ja, ähm, da lange Zeit, es ändert sich jetzt ein bisschen was. Ähm, aber auch da ist eine Entwicklung, die ist ja auch in anderen Medien. Da sind die Asterix Comics wieder ein schönes Beispiel. Da ähm, waren die Frauen auch lange Zeit extrem unterrepräsentiert oder nur über ihre, über ihre Männer äh, identifizierbar, auch in dem gallischen Dorf jetzt selber. Man denke an den, 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 sag ich mal, den Dorfältesten, Kreisen Methusalem, der mit einer extrem jungen, schönen Frau verheiratet ist. Diese Frau hat noch nicht mehr Namen. Also in allen Comics, keiner weiß, wie die heißt. Die wird einfach nur identifiziert als Frau von Bethusalem. Äh, und der andere Typus ist dann die die, äh, die giftige Hausfrau aller Guten Mine. So. Das sind auch die einzigen zwei Frauenrollen, die man bis dahin hatte. Das ändert sich jetzt in den neueren Comics, weil auch da natürlich wenn sich die Gesellschaft und die Leserschaft wandelt. Gleiches gilt auch für Kinder, die nehmen eine viel größere Rolle jetzt in den neueren Filmen, weil einfach das Publikum mittlerweile halt vor allem Kinder sind und man sich da auch anpasst. Ich glaube, das wird halt auch in digitalen Spielen irgendwann kommen. Wir sehen aber noch, dass gerade oft diese Authentizität, da halt als ähm, ja, als Begründung angeführt wird, sich damit nicht befassen zu müssen, was halt extrem blödsinnig ist.
0: Wenn ja, man jetzt okay. schon... Ja, zack, zack.
3: Genau, ich darf auch mal was sagen, ich bin so beeindruckt <lacht> von alle und ich höre lieber zu und lerne was dazu, aber Kinder, äh, das Thema Kinder ist generell ein schwieriges Thema, weil äh, man wollte sich ein wenig äh, ja auch rechtlich schützen als Spielentwickler, äh, weil ich glaube, das erste Mal, dass wirklich so vor allem in Gewaltspielen tote Kinder vorkamen, ich glaube, das war vor, vor langer Zeit Back Ops The Line, das war so ein Shooter, das spielte, das, der drehte sich um einen fiktiven Krieg in Dubai oder so und da wurden tatsächlich verbrannte Kinderleichen, verbrannte Leichen von Frauen und Kindern oder von Zivilisten, von unschuldigen Zivilisten halt gezeigt und ich glaube, man hält sich da noch ein bisschen zurück, obwohl ich jetzt in letzter Zeit wieder gehört habe, aber das Spiel fällt mir nicht ein, dass da wieder Kinder, tote Kinder gezeigt wurden. War das Last of Us oder... Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Da sind auf jeden Fall nicht äh, tote Kinder drin, obwohl da 18 steht, soweit ich mich erinnern kann. Das Spiel bitte nicht kaufen, weil das ist zu lang. <lacht> <lacht> so. äh, ja, ich kann mich an das Spiel nicht mehr erinnern, aber das war, glaube ich, auch ein bisschen so äh, tatsächlich ein Verbot. Ihr könnt uns natürlich korrigieren an den Kommentaren, oder ihr könnt mich hier korrigieren?
1: Ich kann dich korrigieren, weil in Assassin's Creed Odyssey mhm. kommt ja auch ein Kindercharakter vor, und der stirbt, Spoiler, der stirbt im weiteren Verlauf der Story, und man ah, trifft genau. ihn auch, auch mhm. später in der Unterwelt wieder. Das ist auch, würde ich sagen, einer der emotionaleren Momente des Spiels, wo man quasi diesen Charakter, den man nicht retten konnte, wieder trifft, und man, also, so also, man sieht, glaube ich, die Ermordung nicht, aber sie stirbt mehr oder weniger in den Armen der, mhm. der oder die Protagonistin oder des Protagonisten. Also äh, ich meine, es gibt schon Mittel und Wege, das zu zeigen, aber meistens lässt man es schon. Und das ist eigentlich auch eine, wieder eine interessante Brücke zu unseren Quellen, die wir haben. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel bei, bei, bei Kelten Darstellung, Kelten ist unsere Aufgabe noch das Gallischer Krieg und da kommen Frauen, Kinder und Alte meistens als Gruppe vor. Und äh, die kommen meistens vor, entweder wenn man die versteckt im Wald vor den Römern oder wenn die um Gnade betteln ähm, oder wenn sie halt gefangen genommen werden. Also eine andere Funktion hat, haben dieser, dieser Dreiklang auch nicht. Und meistens ist es wirklich der, der Dreiklang. Äh, und ähm, quasi, wenn man der jetzt nur das als Quelle hat und nur das liest und meint, quasi alles, was Cäsar in seine in seiner Kriegsrechtfertigung schreibt, wäre auch wirklich die Tatsache, dann kann man natürlich sagen, ja, die Frauen, die haben ja auch nichts gemacht. Und das Schlimme ist, das wurde ja auch eben gesagt, so in Museen und so zieht sich das durch. Ja, ähm, Gerade da, in älteren Museen wird dann immer die, die äh, Familie, egal ob es jetzt eine römische, griechische, keltische ist, dann, da ist ja Mutter, Vater, Kind, am besten drei oder vier höchstens, ne, wie heutzutage, Dabei waren die Familien ja meistens deutlich größer. Ähm, der Altersunterschied spielte äh, eine Rolle, gerade im griechischen und römischen. Da mussten die Männer ja zum Beispiel meistens ihren Kriegsdienst schon leisten. Das heißt, sie waren meistens 10, 15 Jahre älter als die Frauen. Äh, aber trotzdem sind meistens in den Darstellungen immer alle, alle ein Alter und haben zwei Kinder. Und äh, gerade bei Germanen und Keltinnen ist es immer so die die Frau kocht irgendwas und der Mann, der sitzt davor und trinkt sein Met. Also da werden auch unsere, unsere Gesellschaftsbilder einfach auf die Vergangenheit zurückgespiegelt, obwohl wir gar keine Quellen dafür haben. Und dann gehen die Leute natürlich raus, sehen das im Museum und sagen, ja, dann war es so. Und wenn das Spiel das jetzt anders macht, dann, dann heißt es dann, ja, das stimmt aber nicht.
0: Die, die Frage. Ja, darf ich noch kurz einwerfen die Frage? <lacht> ist ja, Wir wollen alle was fragen. Ne? Ähm, was ich über so was, wir sprechen von Nicht-Vorhandensein von Quellen, das ergibt natürlich Sinn ne? und das Repro, also das Rückprojizieren von modernen Bildern ist natürlich äh, vollkommener Schwachsinn, da muss man aufpassen. Ne? Aber wenn es jetzt um sozusagen Krieg als Thema geht, ne? und wir haben ja sozusagen das Bild von ähm, den Frauen, den Alten, den Schwachen, die sich verstecken,
1: während die Männer in den Krieg ziehen. Ne? Im um, Moment, die, die versteckt werden. Sie verstecken -hmm. sich nur nicht selber, sie werden versteckt, auch das ist ja wieder interessant. Also quasi hat man den Eindruck, sie können eigentlich gar nichts ohne die Männer.
0: Ich meine, der, der Punkt ist der, wenn man sich jetzt sozusagen Kriegsgeschehnisse bis heute, bis gestern mehr oder weniger anschaut. Ne? Wir wissen, dass Frauen genauso kämpfen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, das heißt Ausrüstung, Ausbildung im besten Fall etc. Die Frage ist, wenn du jetzt ein, ein, ein archetypisches Dorf hast, irgendwo ähm, nördlich des Limes von mir aus. Ne? Ähm, haben wir irgendwelche Indizien, die uns sagen, okay, hier gab es eben die Frauen, die gekämpft haben, die Männer, die gemeinsam sozusagen gegen die Römer gestanden sind oder so, also dass es hier ein gleichmäßiges ähm, Wehrverhalten gab, während unser modernes Wehrverhalten, also modern, mehr als das moderne, das ähm, seit es stehende Heere gibt und auch schon davor mit, mit, äh, also mit Armeen im Endeffekt, massiv eben auf der Biologie beruht, dass eben die Männer ähm, den Wehrdienst übernehmen. Gibt es sozusagen Belege für den, oder wüsstet ihr jetzt Belege, wo es eben anders ist? Und wir reden jetzt nicht von Wonder Woman und den Amazonen. Ne?
2: Also, also ich wollte jetzt wirklich die Amazonen bringen, aber okay, gut, dann halt nicht. Wir
1: <lacht> haben Einzelbelege für Anführerinnen. Man könnte da einen die den yeah, Römer yeah. in England anführt, Den führt sie auch an, nachdem ihr, ihr Mann verstorben ist. Ähm, es gibt, äh, glaube ich, Artemisia in, in den Perserkrieg, die quasi auf Seiten der Perser äh, kämpft. Wir haben in den Mythologien natürlich auch Frauen, äh, ähm, die die Ne? die Amazon kann man natürlich bringen, weil es ja zeigt, dass ist das quasi das Gegen der Gegenentwurf zur griechischen Gesellschaft.
0: Klar, der Gegenentwurf bzw. die Idee, also die Idealvorstellung, das ist natürlich klar. Ähm, wenn man bei den historischen Belegen, also jetzt will ich sozusagen hardcore positivistisch bei den historischen Belegen sind, dann finden wir eben genau das, eine Vielzahl von Einzelfällen und ähnlich ist es. Also wir könnten, das ist immer ganz interessant, wenn man sozusagen den Spieß umdreht. Und man landet dann bei Idealvorstellungen wie den Amazonen, das finde ich ganz, ganz spannend. Ne? Nur ähm, wenn man die dann eben mit den historischen Quellen prüft, also ist es meine, meine Hypothese dahingehend, dann merkt man, dass... Äh, zahlreiche Einzelfälle da sind. Ne? Genauso wie man zum Beispiel sagen könnte, anderes Thema, ähnliches, äh, ähnliche Methode mehr oder weniger, die schwarzen Wikinger. Ne? Wie viele schwarze Wikinger gab es? Ne? Und von dem whitewashed ähm, Scandinavia zu sprechen ist wahrscheinlich ähm, genauso also problematisch. Ne? Nur Tatsache wird auch sein, es wird ähm, nicht, also von, wenn es schwarze Wikinger gab, dann wird es wahrscheinlich einer von 100 gewesen sein und dementsprechend nicht die große Demografie abgebildet haben. Und mit ähm, Gesellschaftsformen äh, hinsichtlich Wehrverhalten wird es sich auch in neun von zehn Fällen so gegeben haben, dass die Männer kämpfen waren, während die Frauen nicht gekämpft haben. Trotzdem nützlich für die Gesellschaft waren, das kommt eben auf das gesellschaftliche die gesellschaftliche Reformierung an im Endeffekt. Ne? Und die ist um einiges komplexer in der Regel als jetzt hier sozusagen standardbürgerliches Modell. Ne? Aber das finde ich nochmal okay. für die historischen Quellen enorm wichtig, dass man sich bewusst ist, was ist da und was kann man drauf schließen. und Die Abwesenheit ja, aber, von Quellen bedeutet nicht im Endeffekt, dass es anders war. Das ist sehr, sehr wichtig, denke ich.
1: Ja, da ist ja auch das, wieder das Problem, wir wissen halt vor allem nur über die Griechen und Römer Bescheid. Also wir haben im Keltischen Darstellungen von Figuren mit Waffen die kein, also sie haben meistens oder sie haben teilweise keine Geschlechtsmerkmale, manchmal irgendwas, was man als Brüste interpretieren könnte. Ähm, also da, da könnte man dann auch diskutieren, sind das jetzt Kriegerinnen oder Göttinnen oder man weiß es nicht. Das Problem ist halt man, meistens man weiß es nicht. Und äh, dann, wenn man es nicht weiß, kommen schnell wieder diese, diese alten Bilder. Zum Beispiel, wir haben einen ganz berühmten äh, keltischen Fund, äh, ein Begräbnis von einer Frau. Äh, das ist, äh, ich glaube, in Burgund, das heißt die Dame von äh, Vix, äh, V-I-X, glaube ich. Und äh, das ist ganz prächtig ausgestattetes Begräbnis. Äh, also wirklich, dass die jemand der Einfluss hat und macht. Und ähm, ja, wird dann halt oft als, also ist dann die Dame von, von nicht die Herrscherin. Also wäre es ein Mann, hätten wir bestimmt gesagt, hier ist äh, eine Fürstenbestattung. Richtig, ja. Weil es halt dann auch sehr interessant dass es, ja, also zumindest im Deutschen, dann oft die Dame ist. Dann wissen wir auch, dass sie um die 50 Jahre ist. Wenn man aber die meisten Rekonstruktionszeichnungen sieht, äh, ist sie 20 Jahre und entspricht wieder den Schönheitsidealen. Weil äh, damals, dass der Fund gemacht wurde, hat man extra so das, äh, ein Topmodell aus Frankreich geholt, was man <lacht> dem Fuch angezogen hat. Und äh, ober fotografiert, so sah die aus. Wir wissen halt heute, sie war 50, wird definitiv nicht äh, modernen Schönheitsidealen ähm, entsprochen haben. Und trotzdem geistert halt das durch die Rolle. Dann wird auch halt wieder oft an Priesterinnen gedacht und das versteiert das auch so ein bisschen, weil also es müssen ja nicht unbedingt Priesterinnen sein, sie können auch eine andere herausragende Funktion haben, wir wissen es wirklich einfach meistens nicht, und wenn wir über die, also natürlich auf den, sag ich mal jetzt, auf den Beutezug, werden wahrscheinlich Frauen nicht unbedingt mitgekommen sein, wenn es aber so ist, dass das ein, ein gegnerischer Stamm das Dorf angreift, also dann wird sich jeder verteidigen, auch unabhängig des geschlechtes und äh, die werden auch ihre ihre funktion haben und auch ähm, im römischen also natürlich die die die, die äh, aristokratin die arbeitet wahrscheinlich nicht weil der aristokrat arbeitet ja auch nicht selber die haben ja leute die für sie arbeiten aber jetzt die, die im gesellschaftlichen alltag muss ja jeder arbeiten das heißt alle darstellungen die einfach die frau nur gleich mal am Herz zeigen sind da auch schwierig vor allem, wenn wir in der Stadt Rom selber sind, wo die meisten in so Mietkasernen leben, die haben doch nicht mehr einen Herd. Also, da, da kann man auch nichts kochen. Ne? Das heißt, also, das ist, ist wirklich sehr schwierig und äh, wir können, wenn wir jetzt uns die Debatte wieder, die bei Assassin's Creed Odyssey dann kam, weil man ja bei dem Spiel erstmal wählen konnte, will man jetzt einen weiblichen Charakter oder einen männlichen Charakter haben und dann natürlich die Sachen kamen, ja, das ist ja nicht Historisch, weil es gab es nicht. Hm. Du hast natürlich vollkommen recht. 99% der oder noch mehr der, der Söldner, die man da ja spielt in Griechenland, werden bestimmt keine Frau gewesen sein. Aber es ist halt wieder sehr interessant, dass man darüber diskutiert und damit der Authentizität kommt. Aber im gleichen Spiel benutzt man ein Flammenschwert und das interessiert irgendwie keinen. Also auch die Verwendung von Flammenschwertern in im Peloponnesischen Krieg ist jetzt nicht geläufig gewesen. <lacht> Aber das äh, ist, ist generell äh, dann okay. Also äh, da fragt man sich von, ähm, warum dann nicht. Und auch, was ich da wirklich eine sehr fatale Chance fand, ist, dass, äh, dass dadurch, dass die Entwickler sich dazu entschieden haben, wir lassen das weil sämtliche Dialoge so gestaltet sind, dass das Geschlecht eigentlich egal ist, weil sie auf beides passen müssen. Und das heißt, die Spielwelt reagiert auch gar nicht auf dein Geschlecht wirklich, weil es egal ist. Ähm, das konnte ich jetzt noch nicht überprüfen, aber auch bei Expedition Rome, was so ein Rollenspiel in der späten Republik ist, was ich schon erwähnt habe, da kann man auch das Geschlecht wählen. Ich habe gelesen, dass tatsächlich da auch dann die, die MPs, also die, die Computercharaktere äh, in ihren Dialogen äh, anders reagieren wenn du als Mann oder Frau agierst, weil zum Beispiel sie tatsächlich sagen, also warum kommandierst du denn jetzt hier eine römische Legion als, ne? also das gehört sich quasi nicht. Wenn man das so schafft, äh, finde ich das auch ähm, deutlich besser, als wenn man quasi diesen ähm, Weg den Assassin's Creed Odyssey leider geht, wo das Geschlecht dann eigentlich egal ist und äh, das ist halt dann wirklich eine fatalende Chance, weil dann denke ich mir dann kann man es halt auch lassen. Ne? Wenn es halt irgendwie egal ist, dann entscheidet euch einfach für einen Charakter und macht dann eine ordentliche, nur ordentlich, ne? dass die Welt halt auch auf den Charakter reagiert und nicht so ja 0815, also allein dieser Ausdruck äh, im Deutschen heißt das irgendwie Söldling, also <lacht> wer bezeichnet sich denn zu irgendeiner Epoche als Söldling? Ne? Ähm, das ist halt... <lacht> 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 I,
0: I, I. Ich finde, das, das, das ist auch so ein Punkt, den ich auch immer, also den ich total vertrete. so, sie sollen lieber, also gerade die Entwickler, lieber eine gute Story machen, eine gute Welt, ne, und vielleicht auch mal, vielleicht ist es auch so eigentlich ein Punkt, dass man dahingehend die Genderbrille mal ablegen sollte, weil man im Endeffekt mehr reinprojiziert, als dass man Gutes tut, ne? und wenn man das jetzt aufs Historische rückprojizieren äh, würde, oder halt wir uns das jetzt überlegen, wenn du jetzt eben, ähm, sagen wir jetzt Wikingerdorf, Mittelalter, irgendwo, ähm, gerade im Angriff, ne, ähm, oder, gar nicht im Angriff, ne? ganz normaler Alltag, ne? dann spielt hier Gender hochwahrscheinlich nicht so eine große Rolle, als wie zum Beispiel, dass jemand in einer Situation, wo Ressourcen karg sind vielleicht, ähm, wo das Überleben vielleicht wichtiger ist, wo da das Aufrechterhalten der, der Gemeinschaft wichtiger ist, da spielt dann im Endeffekt die Funktion oder die Fertigkeit, dass man jetzt hier eben was heben kann zum Beispiel, das heißt man ist physisch kräftig eine größere Rolle, als dass man jetzt zum Beispiel geschickt ist, ich sage es mal sticken ne? und deshalb kann es genauso sein natürlich, dass hier ein Mann ähm, vielleicht aus, aus moderner Genderbrille sozusagen ein Schwächling ist und Softie, ähm, Genderstereotypen schlechthin, ne? und dann vielleicht eher im Bereich von jetzt Kochen oder so, um jetzt die, die Stereotypen zu vermischen, ne? während hingegen eine Frau in der da damaligen Zeit durchwegst durch physische Attribute bestochen hat und dann vielleicht doch eher auf Raubzug mitgefahren ist. Ne? Und ich denke, dass das eben der Fehler der Modernen ist, dass man das viel zu sehr zurückprojiziert und sagt, okay, Frau die Frau die kann sozusagen hier ähm, 100 Kilo stemmen, aber sie bleibt trotzdem zu Hause und kocht, während der Mann, der das Schwert nicht mehr heben kann, ähm, auf jeden Fall auf Raubzug mitfährt. Also hier vielleicht die Genderbrille, ähm, die vielleicht schon zu stark ist teilweise und vor allem fachlich, also unfachlich bei vielen, gerade bei den und auch beim Publikum natürlich, das Thema man abgelegt werden muss.
3: Äh, aber vielleicht werden wir zurückkommen, weil das, das wäre eine Frage von mir gewesen, zum Bild der Cleopatra in Origins. Äh, was mir da aufgefallen ist und vielleicht ist das ja meine Sicht und ich interpretiere das rein, aber mir kommt das vor, ja, äh, sie ist halt eine starke Herrscherpersönlichkeit, die im Spiel vorkommt, äh, die Entscheidungen trifft, äh, aber irgendwie wird sie halt wieder als diese typische weibliche Verführerin präsentiert, ne? No? Ja, ja. Diese typische weibliche Verführerin, die äh, sozusagen mit ihrem Sexappeal sozusagen die anderen äh, steuert. Welche Referenzen haben wir da? Weil das sind, glaube ich, sozusagen äh, Fundamente, die, wir, die, die schon mal existiert haben sozusagen, jetzt aus der Ideengeschichte her. Und die wir, glaube ich, irgendwie übernommen haben. Also ich weiß nicht, gab es da bei den deinen römischen oder griechischen Historografen äh, vielleicht Personen, die sie so stark sexualisiert haben? Oder was, was fällt euch da vielleicht ein?
1: Ja, natürlich, also das ist der Hauptvorwurf, den die, die, die Historiker quasi gegen Cleopatra erheben, dass sie äh, die Verführerin ist, die unterscheiden sich ein bisschen der Ausgestaltung, also ich meine Flavius Josephus schreibt quasi, ja, die hat äh, irgendwie Liebeszauber gewirkt. Ne? Ähm, ähm, und im späteren Verlauf kommt halt dann drin, die hat die einfach alle verführt. Mhm. Also Cassius Dio zum Beispiel äh, schreibt äh, über das letzte Treffen, was Cleopatra mit äh, dem späteren Kaiser Augustus hatte, als Mark Anton schon tot ist, dass sie da angeblich auch versucht, ihn zu verführen, wie sie schon Cäsar und mark anton verführt hat. Ähm, also da, der, das ist definitiv und das deckt sich wirklich auch mit den Vorwürfen, die die ähm, Quellen erheben. Ähm, aber es ist auch ganz wichtig, nochmal hervorzuheben, ähm, welche Absicht dahinter ist. Richtig. Weil äh, also ähm, sämtliche Quellen gehen natürlich auf, die, auf, auf das Bild von Augustus hin, der ja ein Gegenspieler war von Cleopatra. Und äh, sein Hauptproblem war ja für seine Legitimation als Erbe von Caesar ihr Sohn mit Caesar, Cäsarion. das heißt, ähm, indem ich quasi auch sage, ja, Cleopatra verführt alle, also ist sie schuld. Das heißt quasi Caesar auch selber ist quasi auch so ein bisschen unschuldig. Und äh, quasi auch das mit ihrem Sohn, der ist ja eh dann nicht legitimiert, weil war ja auch alles nicht freiwillig. Gleiches gilt ja auch für Mark Anton. Ähm, Octavian sagt ja immer er führt nicht Bürgerkrieg gegen den Römer, Mark Anton sondern er sagt immer ich führe einen Krieg gegen Ägypten weil Ägypten quasi nicht Teil des, Röm des Römischen Reichs zu dem Zeitpunkt ist, deshalb führt der Krieg gegen eine ausländische Macht in der Propaganda war immer sehr wichtig Kleopatra als die Gegenspielerin ja. äh, hervorzuheben und nicht ihn und das spiegelt sich auch in diesem Verführerinbild wieder und das wird dann zunehmend ein wirklich typisches Merkmal für alle Herrscherinnen, auch der Antike. Ähm, die, die Verführerin, die Giftmischerin, äh, das sind Vorwürfe, die sich äh, dann auch ähm, sämtliche Frauen quasi, die aktiv in die Politik eingreifen, anhören müssen. Also manchmal äh, äh, gibt es ja auch Hinweise darauf, dass sie durchaus berechtigt sind. Also äh, Agrippina vergiftet ja ähm, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlicher ihren Mann Claudius ähm, und, ähm, aber ich meine auf männlicher Seite bringt man sich ja auch gegenseitig um und, äh, da und das ist, ist das irgendwie
2: gut. nie so im Fokus
1: genau, es kommt halt auch immer darauf an ob du im, im Blick der Nachwelt ein positiver Herrscher oder Herrscherin bist oder nicht und Cleopatra ist halt negativ war. Was aber spannend ist, auch an ihrer, ihrer Darstellung in den Spielen, ähm, das wäre jetzt wieder bei Expedition Rome, wird immer gesagt, wie verbunden sie im Gegensatz zu ihrem Bruder zu der einheimischen ägyptischen Bevölkerung ist. Also es wird eine Dualität geschaffen. Sie ist quasi auf Seiten der, der, der einheimischen Ägypter und er ist so ein bisschen auf Seiten der Griechen und äh, das ist daher interessant, weil tatsächlich wohl ähm, Kleopatra schon eher eine Annäherung an die an die ägyptische sag ich mal Urbevölkerung, also nicht die griechisch-makedonische ähm, Teile des Ptolemäerreich hatte, weil sie, ähm, das legen die Quellen nach, auch die erste Ptolemäerin war, die ägyptisch gesprochen hat. Also sie äh, scheint da wirklich auch eine engere Beziehung gehabt zu haben. Ähm, in Origins kommt das nicht so ganz rüber, aber da, da, ähm, da haben wir ja schon gesprochen, da ist sie die Antagonistin und auch interessant, sie ist die Antagonistin, aber der eigentlich Hauptantagonist ist ja im späteren Spielverlauf Caesar. Also auch wieder dieses, dieses, diese, diese Verknüpfung mit der männlichen Figur, ähm, der zieht sich auch da durch und äh, ist ja leider in den meisten Spielen so, also in, in ähm, in Odyssey äh, kommt ja auch ähm, ähm, hier Perikles, ähm, Geliebte auf dessen Name, äh, ich leider nicht komme ganz berühmt, auch im, im attischen, ne? und die ist ja auch die Antagonistin. Also irgendwie da ist auch wieder so eine negative äh, Frauencharaktere, also es ist einer der wenigen Frauencharaktere, der äh, dann äh, historisch auch belegt ist in dem Spiel. Und ist trotzdem negativ. Und auch da haben wir schon in der Antike diese negative Tradition, die ihr quasi zugeschrieben wird. Ähm, also ich würde mir manchmal ähm, bei, bei Serien und Filmen und Spielen wünschen, dass sie dann noch ein bisschen auch kritischer an ihre Quellen rangehen würden. Was so angeht, was wird dargestellt und was nicht. Zum Beispiel auch äh, die Serie von HBO über Rom spielt ja auch zur Zeit von Cleopatra und äh, gerade, was in Ägypten zwischen ihr und Marathon läuft, da denkt man, die hätten ja eins zu eins äh, die, die oktaiwanische Propaganda abgeschrieben, also das ist ja ganz, ganz wild, eine Orgie nach der anderen und da denkt man auch, vielleicht noch ein bisschen mal überlegen, wer das alles geschrieben hat und warum.
2: Ja, also bottom line quasi internalisierte äh, Misogynie überall. Um, aber würdet ihr sagen, aus, aus eurer Spielerfahrung, jetzt in den letzten Jahren, dass, dass da irgendwie ein, eine Verbesserung irgendwie also hinsichtlich der Frauendarstellung und auch der Spielbarkeit von weiblichen Charakteren merkbar wird, weil wir haben ja schon besprochen, also zum Beispiel bei Origins, dass ja eigentlich die Frau von Bayek Aya die Protagonistin gewesen wäre, hätte nicht dann die, die Produktionsleitung gesagt, nein, weil das ist komisch, weil warum sollten wir auf einmal eine Frau spielen wollen? Oder auch äh, davor Assassin's Creed Syndicate mit ähm, eben dieser Zweistellung und dann auch bei Odyssey. Habt ihr da irgendwelche Spiele gerade im, im Kopf, wo ihr sagt, das könnte jetzt einmal in irgendeine richtige Richtung gehen, wo nicht immer auf Stereotype und komplette Reduzierung auf irgendeine böse Eigenschaft irgendwie, ja, nur auf das zurückgegriffen wird. Also
1: da kann ich wirklich den Blick auf Expedition Room empfehlen, weil das beides hat. Das hat sowohl ähm, positive Charaktere jedes Geschlechts, kommen ähm, auch, also man hat so ein Rollenspiel mit so einem, so einem Team, Quasi sechs Begleiter. Davon sind dann zwei auf jeden Fall weiblich, die unterschiedlich sind, unterschiedliche Herkunft. Auch ähm, ich glaube, eine Römerin und eine Nicht-Römerin. Aber es kommen dem Team dann auch irgendwie ein freigelassener Gladiator und ein, ein Sklave vor. Ähm, und auch die, die weiteren Charaktere, die äh, oder die NPCs, da gibt es dann auch, ähm, sag ich mal, schon äh, Frauenfiguren, die eine eigene Agenda haben. Also es gibt eine eine ähm, Mutter zum Beispiel, die da sich mit ihrer Tochter zerstreicht oder auch äh, die Schwester des Protagonisten oder der Protagonistin wird am Anfang des Spiels quasi in so eine Ehe getrieben ne? und das ist so immer das Spiel, dass äh, der Protagonist oder die Protagonistin dann sagt, okay, ich muss dich jetzt befreien und halt irgendwann sagt sie ihm so, ja, aber ich will gar nicht befreit werden. Also, ne, das, ja, die Ehe war jetzt nicht freiwillig, aber quasi, wir lieben uns und sie stellt sich damit dann gegen, ne, weil ihr, ihr, ihr Geschwister dann nur so straight seine Rache sieht und äh, auch äh, die Mutter ist das in dem Spiel, die äh, den Protagonisten oder die Protagonistin am Anfang wegschickt, um sie quasi zu retten. Also wir haben tatsächlich auch weibliche ähm, ähm, Charakter, Charaktere, die ähm, wirklich auch eine eigene Handlung haben und nicht nur getrieben werden, okay. ähm, das macht das Spiel sehr schön, was das Spiel auch sehr schön macht, äh, finde ich, wie es mit der Geschichte bricht. Ähm, also das spielt zwar in der Späten Republik, aber dadurch, dass man ein recht freies Rollenspiel haben wollte, kommt man natürlich zu dem Punkt, okay, das passt ja nicht, wenn wir uns jetzt straight an die Geschichte halten und äh, ähm, ich finde, das vermittelt das Spiel auch gut, dass es quasi nicht die Geschichte nacherzählt. Und eigentlich meiner Meinung nach auch so, dass es die Mehrzahl der Spieler merken sollten. Also ich habe gelesen, das merkt glaube ich doch nicht jeder. Aber es gibt eine wichtige historische Persönlichkeit, die trifft man am Anfang und die wird quasi einfach rausgenommen. Also die ist tot und ich dachte mir halt am Anfang, nein, die kann ja nicht sterben die ist ja noch wichtig, aber sie ist einfach einfach tot und dann ist halt der ganze, der ganze weitere Verlauf der, der, der späteren Republik natürlich dann deutlich freier zu gestalten. Das passt natürlich alles nicht, wenn man geht dann irgendwie auch zwischendurch nach Ägypten und trifft dann Kleopatra und danach zu Thurix, also zeitlich natürlich nicht ganz sauber, aber ich finde das trotzdem sehr schön, dass man so zeigt, okay, wir wollen eben nicht die Geschichte nacherzählen, wir legen hier Wert auf gewisse Darstellungen ähm, aber ähm, wir machen es halt anders. Und da hat das Spiel, glaube ich, wirklich ähm, positive Seiten, genau auch was die ähm, Geschlechterdarstellung angeht. Ähm, wo, wo es meiner Meinung nach Defizite hat, das wäre jetzt die Darstellung der Römischen Republik als Demokratie. Also das spielt nachher immer eine Rolle und die Römische Republik war definitiv keine Demokratie. Ähm, oder halt das, was wir schon hatten, dass es wieder die Nation Gallien gibt, die quasi gegen Rom kämpft, aber ähm, trotzdem also wirklich dieses, für diesen Aspekt, wie geht man um als historisches Spiel in einem Setting, was man brechen will, so dass man, dass es der Spieler merkt, ohne dass man es quasi so bei jeder Gelegenheit einmal auf die Nase bindet, so Gedenke, dass das alles nicht, nicht äh, stimmt, ähm, fand ich eigentlich sehr angenehm und äh, das ist, glaube ich, ein Konzept, was ich mir auch öfter vorstellen
2: könnte. Plat, Andreas, ihr irgendwelche Erfahrungen in letzter Zeit? Plat, willst du oder so ich? Wie,
0: wie du möchtest. Wenn ich, ich darf. Oder?
2: Ich, ich, ich würde
0: dir den Vortritt lassen.
3: Alles klar. Ich, ich brauche ja nur kurz. Lara kauft. So. Nein. <lacht> Triggered. Zehn so. 10 von zehn. 10 von 10, ja. Nee. Äh, tatsächlich, äh, seit ich mit dem Podcast angefangen habe, mit Culture on Demand, habe ich da eher jetzt drauf geschaut auf sowas. Früher ganz und gar nicht, muss ich ehrlich gestehen, zu meiner Schande. Ähm, also der Charakter schlechthin, der mir sehr gut gefallen hat und irgendwie die Story sehr schön komplettiert hat, trotzdem. Der, des ganzen Bashings, den wir hier jetzt betrieben haben, das war tatsächlich die Aja. Weil ich äh, irgendwie die Geschichte an sich von den beiden plausibel fand. Also jetzt äh, im Sinne einer sozusagen künstlerischen Ausgestaltung, jetzt nicht im Sinne der Geschichte oder der, was weiß ich, Quellen, Belegen. Also zwei Matchai sozusagen, die jetzt in diesen Massasinenbund eingetreten sind und jetzt sozusagen gleiche Rechte haben, egal ob Frau oder Mann. Ne? Ja. Ähm, sie kämpfen sozusagen gemeinsam, Hand an Hand. Und äh, ja, natürlich das andere... Pff, Ubisoft, wir brauchen Werbung von euch. Ne, äh, das andere Spiel, wo man vielleicht probiert hat, äh, einen weiblichen Charakter auf Krampf äh, reinzudrücken, das war Assassin's Creed Valhalla. Das wäre jetzt halt auch so eine Frage. Ich spiele jetzt den, den natürlich den männlichen Charakter, aber das wäre jetzt halt spannend gewesen, ob die Welt oder die Umwelt, die virtuelle Umwelt, tatsächlich auf das Geschlecht reagiert, weil, soweit ich mir das angesehen habe auf YouTube, also Spielerinnen, die äh, den weiblichen Aver spielen, äh, ich glaube, das ist, äh, wie bei dem meinen Spiel, das du erwähnt hast, Roman, dass da die Welt gar nicht darauf reagiert, dass man deinen da weiblichen Charakter, glaube ich einmal, aber bitte klärt uns da auf, weil, ja, ich habe, wie also, gesagt, den männlichen Charakter genommen.
1: Ich habe den, den Vorgänger Odyssey gespielt und da habe ich äh, den weiblichen Charakter genommen. Also ich habe mhm. als Hanai gespielt und äh, da hat halt die, die äh, Welt gar nicht darauf reagiert. Also das, sie reagiert halt einfach egal und ich habe nach nicht gespielt, aber allein dadurch, dass beide Figuren schon den gleichen Namen haben, ist ja. eher, also bei, bei Odyssey haben da eine wenigstens Cassandra und Alexios, da musste man ja zwei Dialoge auf jeden Fall sch schreiben, um die Namen einzufügen, wobei auch häufig einfach nicht erwähnt wird, mhm. ähm, würde ich sagen, dass man bei Hala diesen Weg weitergegangen ist und quasi ja. eigentlich das Geschlecht eher versucht hat zu, zu ignorieren, was weiterhin sehr schade ist. Und ähm, auch bei Origins, ich hatte das auch gespielt und da fand ich auch Ayers Handlung und als Charakter auch viel interessanter als Bayek. Ähm, und bin bis heute auf äh, Ubisoft noch sehr sauer, weil sie am An Ende eigentlich anteasern, dass sie ja in Rom bleibt. Und äh, ich habe mich schon auf Assassin's Creed äh, in Rom gefreut. Und es ist bis heute nicht gekommen und es scheint nicht zu kommen. Also, Peloponnesischer Krieg hat dann den Althistoriker zwar verwöhnt, äh, versöhnt, aber ich warte noch auf mein äh, Assassin's Creed im antiken Rom. Ich befürchte, ich muss da noch länger warten, weil es da ja immer noch nicht angekündigt ähm, Wobei äh, auch sehr interessant, dass die ja dabei ist, als Caesar ermordet wird. Mal abgesehen davon, dass ihre Verkleidung extrem schlecht ist, dass sie die Tore über den
2: Kopf... Egal, hat sie bringt den Römer um, das finde ich super cool.
1: Und sich keiner wundert, dass da irgendwer mit der Tore über den K im Kopf rumläuft, aber ähm, ja, das fand mhm. ich äh, ne, deutlich interessanter, als äh, was auch immer Berleck da gemacht hat. Auch finde ich, dass Assassin's Creed endlich mal aufhören sollte mit immer der gleichen äh, Rache-Geschichte. Da auch hat Odyssey wenigstens teilweise sich von gelöst, weil noch keiner tot war. Ähm, ich finde, da könnten sie ein bisschen kreativer sein, als ob Reaktor das Einzige ist, was Menschen antreibt.
3: Tja, der Brutus, auch du, Brutus, war äh, <lacht> eigentlich Aja und danach kam Brutus, ne? ähm, <lacht> Wenn man sich die Ende von Origins anschaut. Aber Andreas, jetzt bin ich gespannt. Also wenn du jetzt Sissi sagst, dann kriegst du von mir, wenn wir uns in Linz treffen, dann gehen wir zum Leberkast, Beppi.
0: Gut, ist aber verlockend, <lacht> ist aber verlockend. <lacht> um, äh, man, bevor, ich, bevor ich jetzt noch hier mein, meine, äh, meinen Senf dazu gebe zum Levercase, ähm, äh, nur, nur ganz kurz, Rom, das alte Rom, Ach, nein, das war nicht das alte Rom, das war das Rom der Neuzeit, nein, Assassin's Creed Brother, äh, Brotherhood, oder? Okay, gut, ja, ja. alles klar, alles klar, mhm. weil ich habe, ich, hab, mhm. ich bin doch schon durch Rom gelaufen in Assassin's Creed, aber nicht in der Antike, stimmt, ja. Absolutes Desiderat, ja. Gut, ähm, was ihr jetzt gesagt habt, ich finde, da war wirklich viel, viel Schlaues dran im Endeffekt und für mich klingt so irgendwie durch, ähm, dass in dem Moment, wo ein Spiel versucht, hier irgendwie ganz toll gender zu machen, dann ver ver verfehlen sie im Endeffekt, ne? weil sie ja. den Fehler machen. Und das ist ja was, wenn man sich mit der Genderforschung forschung auseinandersetzt, das Problem ist, dass man bei der Forschung und dann vor allem, wenn man darüber redet, Gender-Stereotype äh, reproduziert und das ist ein Problem. Das heißt, du kommst nicht, das ist einfach, diese Kategorie ist sowas Schleimig-Klebriges. Du schaffst es kaum, einen klaren Blick drauf zu bekommen. Allein schon deshalb, weil Gender nicht als einzelne Kategorie wissenschaftlich funktioniert. Es ist immer in, 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 gekoppelt mit etwas. Entweder ähm, Geschlecht und Körper, Geschlecht und Religion, Geschlecht und Herkunft etc. Ne? Ähm, und im Endeffekt ist das im öffentlichen Diskurs überhaupt nicht vorhanden. Ne? Was ich jetzt spannend finde von dem, was ihr ähm, beschrieben habt, also auch mit ähm, Expedition Rome, ähm, wenn die Geschichte, also wenn das, die, die Geschichte im Spiel von der Historie abweicht, das heißt, wenn Charaktere sterben, die eigentlich ja leben, ne? das heißt, man ist in so einer alternativen Geschichte drin, wenn das dann die Möglichkeiten eröffnet, die Geschichte vielfältiger zu, erzähl äh, zu erzählen, ne? dann muss man ja eigentlich die Schuld bei uns in der Geschichtswissenschaft suchen, dass wir hier, also jetzt nicht vielleicht unsere Generation, aber vor allem die Generation vorher, ein zu starres Bild von das ist die Geschichte. Und das ist ja definitiv der Fall. Das ist die Geschichte. Das ist das Mittelalter, ne? wo man natürlich allein schon wissen, es gibt das Mittelalter in Europa und es gibt selbst da große Unterschiede. Ähm, also einerseits das mal, so ist da wiederum ein bisschen der Aufwand an die Geschichte, ne? dass man hier offener kommunizieren müssen und vielleicht auch nicht immer so sind, naja, so ist das ja aber nicht, ne? sondern überlegen, vielleicht ein bisschen offener sein. Ne? Auf der anderen Seite finde ich es interessant, wenn man dann, ähm, also HBO ist kurz gefallen, wir sind natürlich äh, Ubisoft, große Produktionen und da muss, glaube ich, uns auch bewusst sein, gerade von der wissenschaftlichen Seite, ähm, die gehen weder, also sie gehen vielleicht tatsächlich durch einen öffentlichen Diskurs ran und sagen, okay, wir müssen jetzt hier eine weibliche Rolle, ne? siehe GTA, neuer Teil, wir brauchen hier eine weibliche Rolle. Der Zugang wird wahrscheinlich katastrophal sein, möglicherweise. Ne? Wenn auf, man, Krampf, ne? auf Krampf. Auf Kampf, genau. Wenn man von der anderen Seite rangeht, was machst du dann? Und das, das geht von, also da, da kann ich von, über die Schulter schauen, von der Autorenperspektive das äh, sehr gut sehen. Ähm, bei Serien, Filmen, Spielen etc. wird das sehr ähnlich sein. Du baust ja nicht Gender auf, du baust Figuren auf, Charaktere, die eine Backstory haben, du, baust Narrative auf, also du baust Handlungen auf, die in Narrative eingebettet sind. Und warum findet man dann eben die Giftmischerin und die Rache und so weiter, weil das alles Teile von, ähm, also man will wahrscheinlich von Mythen sprechen im Kulturwissenschaftlichen Sinn und von Narrativen, die sehr gut funktionieren, die holen ab, ne, inklusive des Happy Ends oder des Nicht-Happy Ends, je nachdem, ne? Und eigentlich, das sind die Elemente, die funktionieren, manchmal mehr, wenn sie was Neues bringen, deshalb funktionieren dann auch Serien wie Game of Thrones bis zu einer gewissen Staffel, ähm, und andere Darstellungen dann nicht, wo es dann wiederum zu klassisch oder zu, zu stereotypisch ist, je nachdem Publikum. Ne? Ähm, aber ich denke halt, die große Lösung ist hier, klar wäre es natürlich mehr Bildung und mehr, mehr Verständnis und ich bin auch der Meinung, dass gerade im Bereich der Geschlechterforschung, also gerade wenn es die modernen Gender-Studies sind, ne, dass da oftmals auch der historische Ansatz viel zu wenig da ist. Und dieses, es ist dann so, die, die, es wird dann rückprojiziert, das Patriarchat gab es immer schon, ähm, Vielfältigkeit war immer schon in der Form, wie wir sie jetzt gern hätten, da und so weiter und so fort. Ne. Gleichzeitig muss man da noch anhängen, ähm, die, wenn man schon von Stereotypen von Frauen, Kindern, Alten und Armen da sind, Spiele, Filme, Serien sind auch voll von Stereotypen von Männern. Also es ist im Endeffekt, es ist, es sind alles Produkte, die über solche Mythen, Narrative und Stereotypen halt funktionieren und das muss man, ich glaube wir müssen ein bisschen auch zu diesem Ansatz dabei zurückkommen, wenn es nicht eine qualitative Doku ist, dass es fast halt auch so wie Werbung zu behandeln ist, ne? dass hier einfach ähm, verdichtete Bilder verwendet werden, ne? aber das also wir wissen es vielleicht, Großteil vom Publikum vielleicht weniger und gerade wenn man dann eben in Assassin's Creed Odyssey oder so reinhüpft und sagt, oh, so war das ja damals, dann ist ja irgendwas sozusagen im kritischen Denken falsch.
2: Was um, wir meinen, mein, ja. Entschuldige, gerade weil du noch die Stereotype der hm. Männer ansprichst, äh, finde ich ja eine spannende Überlegung, mit der ich mich meistens nicht beschäftige, weil mich eher die Frauendarstellung interessiert, um, no offense, aber es macht doch auch voll Sinn, oder? Weil die Stereotype über Frauen und diese, diese, diese patriarchalen Strukturen können ja nur aufrechterhalten bleiben, wenn die andere Seite genauso stereotypisiert wird und genauso auf einen gemeinsamen, minimalen Nenner reduziert wird, damit eben sich diese beiden Kategorien ständig gegenseitig bedingen und gegenseitig wieder... Rausbringen, oder? Also, es macht eigentlich eh voll
0: Sinn. Genau, ja. Und ich meine, der Grund, warum wenig über, also ich meine, mittlerweile ist es ja mehr und mehr, ne? aber warum die, die Männlichkeitsstudie, Maskuline Status für sie oder historische Männlichkeitsforschung, warum das da ist einfach, weil die äh, Frauen- und Geschlechterforschung ja selbst noch sehr jung ist als Fach. Ne? Und ja. im Endeffekt ähm, das Problematische Gesellschaft gesehen ist ja, dass von dem, was an äh, Forschungsinstituten, Universitäten produziert wird, davon gelangt ein Tropfen in die Öffentlichkeit und der wird dann im politischen Diskurs vollkommen verzerrt. Das ist das große Problem daran und die Gespräche sind nicht unbedingt immer angenehm. Ne? Also man sieht eben Social Media. Ähm aber um noch, was, was mir spontan als positives Beispiel einfällt, und das ist kein neues Beispiel, aber ich musste halt auch an was denken, wo ähm, ab, ich glaube, dem zweiten oder dritten Teil gab es dann eben auch die weibliche Perspektive ähm, und das war wirklich nur einfach sozusagen einen Button drücken und war dann die weibliche Variante, was eben möglich war, weil das Spielprinzip offen war, aber das war eben bei der Mass Effect äh, Trilogie der Fall, wo sie dann, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Teil 2 oder 3, aber es gab dann eben die Fem, -Fem Shep, also die Female Shepard und, ähm, die hat eigentlich nur sozusagen, das war eigentlich nur das Model und halt Stimme anders. Inhaltlich, glaube ich, gab es keine Unterschiede, weil die, also das Einzige, was da ja dahingehend vom Spiel als relevant gesehen wurde, war ja eben beziehungs -Stories, ne, und die waren grundsätzlich immer offen. Ich meine, hallo, man kommt mit Aliens im Endeffekt. Ähm, da wäre es irgendwie seltsam, wenn, wenn nicht alles andere möglich wäre. Und dementsprechend war das damals ja wirklich nur, ähm, du kannst ja aussuchen, ähm, A oder B. Und dahingehend blieb die Story, die eher großartig war, bis auf das Ende von Teil 3. Aber die Story, die war eben da sehr, sehr gut. Und du konntest das eben von beiden, du konntest das eben als Frau oder als Mann spielen. Das fand ich, also ich fand es sehr gut und im Endeffekt, glaube ich, ist es auch relativ gut rezipiert worden. Und das war ja auch noch so die Kinderschuhe von weiblichen Figuren. Ne? Und die haben das dann, denke ich, ganz gut gelöst.
1: Aber wenn das so berichtet, dann scheint ja, dass wir uns seitdem nicht weiterentwickelt haben. Also das ist ja immer noch wenn wir eine weibliche Perspektive haben, das Gleiche, also was Assassin's Creed Odyssey oder Valhalla auch machen, also seitdem ist ihnen ja auch nichts Besseres, sage ich mal, eingefallen, als es wirklich so einfach offen zu halten. Das finde ich dann schon, wenn man jetzt, ähm, also ein bisschen, also es, auf allen Bereichen entwickelt man sich so, so stark weiter, nur was das äh, Storytelling angeht, teilweise halt immer noch immer, das Gleiche, die gleichen Rezepte und das ist, ist eigentlich ein bisschen sehr schade und äh, du hast natürlich vollkommen recht, also ähm, auch die, die äh, klischeehafte Vorstellung, die gibt es bei allem, ne? der, der Sklave oder ich meine ne? der, der intrigante, freigelassene, das sind auch so typische die im Film auch vorkommen oder, äh, sage ich mal, negative Kaiser, also man denkt an Nero und Co, die sind auch gleich gerade bei älteren Filmen da kann man einfach könnte man die Namen austauschen es passt immer die werden alle gleich dargestellt ne? ähm, bei Frauen ebenfalls ne also das sind einfach so Klischees die sich durchziehen und gerade was aber auch jetzt die Verführerin Cleopatra angeht also irgendwie keine Quelle äh, hat mir anscheinend auf die Idee gekommen dass äh, es auch umgekehrt sein kann dass Caesar es darauf angelegt hat und Cleopatra verführt hat was interessant ist, weil wir aus den Quellen wissen, dass Caesar unfassbar viele Affären in Rom hatte, gefüllt mit jeder Frau von irgendeinem Senator, was immer sehr negativ äh, und die auch oft in Probleme gebracht hat. Also eigentlich ist das, äh, würde ich fast sagen, nahelegender, dass es andersrum war und äh, auch von Caesar wissen wir, dass er ja zumindest auch eine Beziehung äh, mit einem König in Lythinien hatte, der ein Mann ist, also auch da Scheint man flexibler gewesen zu sein. Ähm, trotzdem wird das selten rezipiert. Also, Cesar ist immer der Verführte und meistens nicht der, der Verführende, was halt, wie gesagt, aus den Quellen eigentlich durchaus auch ähm, völlig äh, legitim wäre, mal abzuleiten.
0: Das Ding ist, ähm, und damit ich auf jeden Fall noch kurz darauf eingehen, also. Ähm die Frage vor allem dahingehend auch nach dem Fortschritt, also was ist der Fortschritt, wie kann man sowas dann darstellen ne? und warum gibt es dann ähm, in Sachen, bleiben wir jetzt bei der Weiblichkeitsdarstellung, warum gibt es dann ähm, hier nicht, warum ist es jetzt sozusagen im, im nehmen wir Mass Effect, es ist sozusagen die Geschichte von einem einer Militärperson, die hier eben das Universum rettet, jetzt mal ganz verkürzt gesagt. Ne? Ähm, und heute haben wir dann eben Assassin's Creed, du bist halt ähm, folgst halt deinem Narrativ. Ne? Ähm, die Frage ist, was wäre der Fortschritt tatsächlich? Ähm, weil ich glaube, wenn es um äh, Weiblichkeit geht, dann wäre erstmal die Frage, dass sich die Entwickler zwischen dem... Äh, Differenzfeminismus oder Gleichheitsfeminismus entscheiden müssen. Das heißt, folgen sie der Idee, dass ähm, Frauen und Männer absolut gleich sind ähm, oder gehen sie in die andere Richtung. Das heißt also, ähm, Frauen machen genauso Karriere, oder die Frau äh, geht genauso ins Militär und ähm, macht dann sozusagen die gleichen Leistungen oder gehen sie in den anderen Weg und das sind sozusagen die zwei dominanten Strömungen und die ähm, sind seit äh, dem Beginn des seit Ende des 19. Jahrhunderts ähm, haben sich die entwickelt, ähm, haben natürlich früher, früher auch schon Formen, aber im Endeffekt ist das, sind das die zwei dominanten Stränge, die auch in der Politik heutzutage noch vertreten werden. Die andere Seite sozusagen der Differenzfeminismus, ähm, das wäre die Gruppierung von Frauen, die sich dafür einsetzen, dass Frauen ähm, sich von Männern unterscheiden, das heißt nicht in Sachen Macht und Dominanz, das heißt ähm, befürwortet nicht das Patriarchat, im Gegenteil, aber dass eben Frauen ihr, ihre Erfüllung oder ihre Rolle im häuslichen und im mütterlichen Bereich finden. Ne? Also sozusagen würde man dieser ähm, Argumentation folgen, ne? und das ist eben das Gefährliche. Ähm, das Denken, dass ähm, sowas folgt, ist hochsexistisch in, in sich selbst schon, ne? würde man dann eben einen fortschrittlichen ähm, differenzfeministischen Spielezugang machen, ne? dann würdest du ähm, wahrscheinlich bei einem ähm Mütterlichkeitssimulator irgendwo landen, eben sozusagen das Wunder der Geburt, Empfängnis, das heißt, du würdest all diese Sachen irgendwo, ich mich wundere sehe, dass das als Simulator noch nicht gibt, weil mhm. ähm, das wäre eine Perspektive, die unique ist im Endeffekt, weil kein Mann kann äh, Kinder bekommen, das ist was inhärent weibliches und jetzt können mich gern mhm. äh, Internet-Trolle sonst was jagen ne, in Sachen Biologie, aber wäre das der fortschrittliche Weg oder ist es sozusagen die andere Seite? Ich glaube schon, dass tatsächlich der Differenzsatz hier überhaupt nicht verfolgt wird, weil ich glaube, möglicherweise kein Publikum da ist, im Endeffekt ist es Wirtschaft, während der Gleichheitsgrundsatz sehr häufig verfolgt wird und der führt uns dann eben zu diesen ähm, ja, Story first, Character first und dann eben Geschlecht.
1: Ja, das weiß ich nicht, also ich finde, man hat schon Möglichkeiten, beides zu kombinieren. Ich meine, man hat ja, ja, man hat ein, eine spielende Figur, aber man könnte auch andere Ansätze eben durch andere Figuren ja Darstellung. Also würde jetzt nicht sagen, dass man sich zwingt ähm, irgendwie so stark entscheiden muss. Ich glaube, ähm,
0: aber ich denke, das haben wir. Im ja. Endeffekt haben wir doch die, die, also wir haben sozusagen verschiedene. Wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Darstellungen gesprochen. Ne? alle sind hochstereotypisch. Aber wir haben, glaube ich, nichts gefunden, was nicht stereotypisch ist, mhm. weil im Endeffekt äh, das menschliche Gehirn funktioniert über Verdichtung. Wir kategorisieren, wir klassifizieren und im Endeffekt, äh, was wäre, wie würde es sozusagen nicht stereotypisch darstellen? Ich versuche immer sozusagen gedankentechnisch die nicht stereotypische Darstellung, ne?
3: Ich glaube, wenn man das, wenn man probiert, nicht stereotypisch darzustellen, dann Schritt für Schritt und nicht auf einmal. Ja. Weil auf Veränderungen reagieren Menschen heutzutage recht giftig, wenn ich mir das anschaue. Also in Marriage, ähm, der Andreas hat darauf reagiert, das Video ist hier, ne? Ähm, <lacht> verlinkt. Äh, ein bisschen mitdenken für den Schnitt. Ne? Ähm, also der Andreas hat ja auf äh, den Mirage, den Assassin's Creed Mirage äh, Trailer reagiert und man spielt ja da den Basim oder Basim, der auch in Valhalla vorkommt und tatsächlich äh, ähm, der Basim ist ja ein Dieb und im Trailer trifft er auf eine Assassinen, die ihn zu diesen Assassinenorden führen kann, also zu, beziehungsweise zu den Assassinenorden führt und das wäre halt jetzt die Frage, spielt jetzt die Met Mentorin von Basim, was jetzt spannend wäre, oder ist sie jetzt nur so benutzt worden, weil sie, was weiß ich, äh, den Trailer füllen sollte? Oder ist sie die Geliebte? Ist. Oder ist sie die Geliebte, genau.
2: Oder aber, die
3: Mama. Aber, äh, oder der Gegenspieler? Ja. Oder die, die Gegenspielerin
2: ja. Andreas. Obwohl man muss
3: oder ja auch bemerken, er hat ja auch am Schluss gegen sie gekämpft, ne? Also... Ja. Mhm.
2: ja, natürlich, man kann sie ja, also äh, grenzenlose Harmonie gibt es da ja nicht. Hallo, äh, Männer und Frauen, da muss immer gewisse, also Aber
3: letztendlich, äh, wenn man das ganz <lacht> nüchtern, wenn man das ganz nüchtern jetzt betrachtet, es hängt von der Zielgruppe ab. Mhm. Als Spielentwickler ja. konzentriert man sich auf die, auf die Zielgruppe und wenn man sich das Ganze in den Kopf wieder, ähm, wenn man sich, wenn man jetzt an Gamer-Gate zum Beispiel denkt, dann, tja, äh, wo man zum Beispiel bei diesem Battlefield-Spielen, oder war das Battlefield oder Call of Duty, ich glaube, das war Battlefield, das hat ja eine Kollegin aus dem Arbeitskreis behandelt. Da hat man äh, gegen die Entwicklerinnen gehetzt, dass da schwarze Soldaten im zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Das war ja nicht authentisch, dass die für Amerika gekämpft haben. Ne? Und äh, wegen solchen Vollspastis, sorry für meine Wortwahl, aber das ist halt mal so. korrekt. Äh, ähm, die vielleicht auch die Mehrheit bilden, traut man sich äh, nicht so einen Sprung, so einen Sprung zu machen, sondern vielleicht nur einen Katzensprung, also wirklich Schritt für Schritt. Ne? Denn äh, es hängt ja auch davon ab, äh, es hängt ja auch von, der, von den wirtschaftlichen Zielen ab, weil so ein Spiel, ein Studio, äh, man muss ja auch die ganzen Leute bezah bezahlen. Jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, Strom, was weiß ich, was da noch dazu kommt. Ja, es wird immer schwieriger.
2: Ich muss aber sagen, dass ähm, gerade bei so, solchen Veränderungen finde ich es sympathischer, wenn es kleine Veränderungen Schritt für Schritt sind, die aber dafür gut durchdacht und gut ja. ausgeführt sind. Ja? also weil da brauche ich dann nicht so eine Halblösung, aber dafür haben wir jetzt alles neu gemacht. Ja, na bitte, macht's irgendwas überlegt es und dann sind wir alle glücklich.
1: Aber da wäre auch die Frage, aus also das Zielgruppenargument finde ich halt auch immer schwierig. Ja, wir wissen ja auch jetzt mittlerweile, ich glaube, 40 oder sogar 50 Prozent der Spieler sind Spielerinnen. Und dann kommt es immer auf das Genre ein. Aber gerade auch die, die Skandale bei Ubisoft, die haben ja eigentlich gezeigt, waren ja nicht örtliche äh, Interessen, die gesagt haben, nee, wir machen jetzt Diac äh, noch rein, statt Eier, sondern einfach irgendein, ne, sag ich mal, ein alter weißer Mann war der Meinung, dass das Spiel sich nicht verkauft, wenn der deutlicher sagte. Ist. Man muss auch sagen, bis heute eigentlich haben sie es ja nicht ausprobiert. Also, es, mhm. wenn, dann kann man wählen. Also, das, das, das glaube ich dann, das ist gar nicht so der sehr, sehr springende Punkt, sondern auch einfach was für, für Bilder herrschen in Führungsriegen da noch vor in der, in der Branche selber. Also, da ähm, glaube ich auch, dass da eher das Problem sieht, auch von wir gerade, wir hatten ja gesagt, ja, sie bewegen sich, aber bei. Gerade bei Assassin's Creed habe ich eher das Gefühl, sie bewegen sich immer nur so, so sehr, wie sie gerade müssen. Mhm. Ja, also ich meine, Weil die Kritik dann kam, dann hat man irgendwann gesagt, okay, ihr könnt jetzt wählen. Und dann hat man gesagt, quasi das wäre so, so ähm, innovativ, weil aus dem Studio ja schon selber immer die Vorschläge kamen, jetzt war endlich ein weiblichen Charakter und das immer geblockt wurde. Vielleicht war der Druck einfach da dann zu groß, dass sie zum vierten Mal zu blocken haben und gesagt, okay, wir sind jetzt innovativ, wir lassen euch die Wahl. Ähm, aber weiß nicht, also wirklich mutige Veränderungen sehe ich da wirklich nicht, sondern man, man, man versucht sich Schritt für Schritt ein bisschen anzunähern. Man muss sagen, gerade bei diesen Debatten äh, im Internetforen, es sind, also wie viele das ja wirklich sind, das weiß keiner. Also bei, wenn wir jetzt in der Antike bleiben, Rom, zwei Total War hat nach Jahren irgendwann sich dazu durchgerungen, weibliche äh, Charaktere verstärkt im Spiel zu setzen, äh, zu bringen. Also Generälinnen oder Diplomatinnen, wohlgemerkt bei Völkern, bei denen das historisch durchaus vorgekommen ist, wo wir Quellenbelege haben. Also nicht bei den Römern, äh, nicht bei den äh, Athenern zum Beispiel. Also Ägypten, jetzt mit Kleopatra zum Beispiel, wo es äh, eine Herrscherin gab. Also dadurch, da erkennt man wirklich, dass, das, dass sich jemand da... Gedanken drum gemacht hat. Trotzdem war der Shitstorm dann natürlich vorprogrammiert. Also das, das Spiel wurde dann äh, auf Steam massiv negativ bewertet ne? äh, und wirklich Falschinformationen verbreitet. Also irgendwer hatte, hatte ähm, einen Screenshot geteilt, wo dann nur noch weibliche Generälinnen waren. Und äh, dann hat sich jemand mal die, äh, die in, in das Spiel geguckt und dann musst du schon massiv darauf hinarbeiten, indem du einfach alle männlichen Charaktere, die häufiger auftauchen, äh, im Spiel quasi entfernt, tötet etc., damit du das hinkriegst. Also jemand hat um sein, um sein Narrativ von das böse Entwicklerstudio äh, ändert die Geschichte äh, halt massiv da auch äh, Stimmung gemacht und wir wissen ja nicht wie viele das sind, wie viele Fake-Accounts da trollen und ich glaube halt die Mehrheit der Spieler, die äußert sich glaube ich, gar nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Zahlen sind. Das wäre vielleicht mal interessant zu überprüfen, wie so Spiele gelaufen sind, bei denen es so kontrovers ist. Ich meine, eine Kontroverse kann ja auch, sag ich mal, für den Verkauf positiv sein. Ne? Äh, schlechte Werbung ist ja auch eine Form von Werbung.
3: Also, ja, mit Trollen kennt sich der Andreas gut aus. Ja, ähm, du,
0: da, genau, da wollte ich, da kann ich was nicht dazu sagen. Mit
3: den, nicht mit den äh, Wikinger-Trollen, sondern mit anderen Trollen. Um,
0: na, ja, ich, ich finde tatsächlich, es knüpft ein bisschen an, an die Trolle an, äh, die ich bin immer fasziniert, wenn die auf meinem Kanal hier irgendwie aufscheinen. Äh, ähm, grundsätzlich, ähm ich finde, also Zielgruppe ja, weil ich, man merkt das ja auch, umso größer das Studio, umso mehr Geld dahinter ist, umso, umso schlimmer wird es, weil dann, dann fängt man an, dann gibt es irgendwie User-Rückmeldungen und wir wissen nicht, wer das genau ist, der die Rückmeldungen macht. Ne? Also äh, verschiedene Shitstorms ähm, werden dann teilweise auch durch Bots gekapert ne? und dann schaut es so aus, oh, der Großteil der Community will, dass das Spiel scheiße ist. Ne? Also jetzt mal übersetzt, ne? dann kommt das Spiel raus, äh, sie haben auf die Community gehört und das Spiel ist schlecht einfach. Ne? Ähm, deshalb funktionieren auch, würde ich mal sagen, äh, Indie-Studios momentan viel, viel besser. Besser, weil da hast halt ein kleines Indie-Studio, die, die tun da vor sich hin entwickeln. Ne? da gibt es ein paar Hardcore-Leute, die dahinter sind und auch denen Feedback geben, aber halt qualitativ positiv. Und ähm, dann erscheint plötzlich so ein Hit. Ne? Und wenn man sich die Kassenschlager in den Kinos anschaut, da waren ja zuletzt die ganzen Sachen, die eben auch gegen diesen, äh, diese Woke-Bewegung eben waren, also ähm, Top Gun und so weiter, absoluter Klassikschinken, der total an die alten Stereotypen anknüpft. Ähm, war irgendwie Kassenschlager, der, glaube ich, sogar Titanic oder irgendwas überholt. Das heißt, dort, wo sie einfach machen und nicht so sehr auf die ganzen ähm, Diskurse, die auch meines, meines Erachtens durch Social Media total verzerrt sind, achten, dann kriegen sie auch ein Produkt, was a, Geld macht und b, ähm, einen Großteil von den stillen, äh, wie du jetzt auch ganz richtig sagst, von den stillen Konsumenten und Konsumentinnen als Unterhaltung zufriedenstellt. Ne? Und ich finde dieses Argument von den, den, diesen Gruppen dann, egal ob rechts oder links, ähm, Beispiel Call of Duty, oh, uh, da sind schwarze Soldaten drin, ich boykottiere
3: also, das. Das war kurz eine Ergänzung, das hat die, Katrin Trattner, mhm. wenn nicht Unrechter tun, behandelt aus dem AKGWDS ja. und unter dem Hashtag Not My Battlefield. Und ich glaube, es ging jetzt entweder um den ersten Weltkrieg, weil da angeblich keine schwarzen
0: ja, äh, Soldaten ja. mitgegeben haben. Deshalb war es also auch kein Weltkrieg, sondern nur ein zentraler Konflikt um äh, hier, wer, wer da herum. Ne? Ähm, nein, nein, was mich bei sowas einbringt, das ist so für mich der Ausdruck von unserem Ultra-Consumerism einfach. Ne? Alle erwarten in allen Bereichen, Spielen, Filmen, Serien, Büchern, YouTube, dass sie auf ein Konsumprodukt klicken und es auf sie zugeschneidert ist. Das sieht man bei Büchern, wenn Leute erwarten, hey, also kann ich jetzt zur Erfahrung von, von Daphne, von meiner Frau sprechen, ne? mhm. ähm, die verhält sich ja gar nicht so, die Figur, wie ich das erwartet habe. Ja, weil du die Figur nicht geschrieben hast und Menschen, die wir treffen, verhalten sich nicht so, wie wir es erwarten. Das ist Ultranazismus im Endeffekt, ne? Ähm, Spiele, Filme genauso, nehmen wir Star Wars, die letzten, ich fand die Star Wars Filme auch nicht gut, im Nachhinein dann anfangs was schönes Popcorn Kino, aber verglichen mit den originalen, äh, story storytechnisch viel schlechter, ne, ähm, aber Leute gehen rein und regen sich drüber auf, dass hier eine Frau drin vorkommt, das, also und mehr Text als Leia in den Originalen hat, also Irrsinn einfach, die erwarten offenbar, dass der Content auf sie getailert ist, ne, und bei YouTube genau dasselbe, und ich, ich frage mich dann echt so, ähm, wenn dann Leute auch noch Kommentare da sind und ich bin mir bewusst, dass es einzelne Leute sind, die Narzissmus haben und Geltungsdrang und also narzisstische Persönlichkeitsstörung teilweise und also nicht nur Narzissmus. Und ich denke mir so, wie arm muss man sein, dass man um drei Uhr nachts auf ein Video geht und kommentiert, was man sich von dem Video erwartet hat. Ne? Als erstes, ich meine, wenn du jetzt ein äh, regelmäßiger Konsument meiner Videos bist, Abonnent hier und sagst, hey, normal machst du immer das und jenes, das hätte ich mir da auch gewünscht, ne? das eine. Ne? Aber wenn du auf meinen Kanal kommst und dir mehr oder weniger den vorgelesenen Wikipedia-Artikel erwartest, ne? dann weiß ich nicht, was mit den Leuten los ist. Und diese Erwartungshaltung als Effekt von diesem Ultra-Consumerism und Capitalism, das ist halt, was das Ganze kaputt macht. Ne? Und deshalb funktionieren dann auch kleine Indie-Studios mhm. ähm, und ja, die paar Trolle, auf die darf man halt nicht hören. Jetzt, ich meine, ein paar Trolle ist halt über... Naja, es ist untertrieben wahrscheinlich. Es sind schon Grüppchen, die sich einfach bilden. Aber das ist halt auch so wiederum dieses Stichwort Entitlement. Ne? I'm entitled to play the battlefield I want. No, you're fucking not, im Endeffekt. Ne? Das ist ein Produkt, das wird dir gegeben. Du hast das Recht, ein Review zu schreiben, ne? Ähm, wenn du dazu fähig wärst, 99% der Konsumenten sind nicht in der Lage, eine Rezension zu schreiben, weil sie nicht wissen, was eine Rezension ist. Die ähm, schreiben dann äh, User-Rezensionen, hat mir nicht gefallen. Ja, ich mag dich auch nicht, ne? würde ich dann darauf antworten. Es ist einfach ganz katastrophal und da sind so viele Elemente drin.
3: Aber wir also sehen wahrscheinlich diese Amazon -Amazon -Userinnen, die Amazon-UserInnen, die nicht schreiben, wie das Produkt ist, sondern einfach schreiben, ja, die Post hat äh, genau, so ja. lange gebraucht. Genau.
0: Das sind die besten. Äh, tolles Hotel, äh, super Räume, ähm, freundliches Personal, nur es hat geregnet, eines von zehn Sternen.
1: <lacht> ja, ich habe noch eine Anekdote: bringen, Meine Lieblingsreview zum Spiel, das war zur Expedition Room, da stand drin, ja, das Spiel spiele ich nicht. Ähm, bei irgendeiner Mission kann es vorkommen, dass man quasi aufgefordert wird, einen Menschenopfer im keltischen Gott zu bringen. Man kann es eigentlich auch umgehen wenn man es richtig macht, aber auf jeden Fall hat der Betreffende wohl nicht geschafft, er schrieb, nee, das mache ich nicht, weil äh, ne, ich bin ja guter Christ, äh, sowas würde ich nie machen, um mir in Göttern zu opfern, weil ich mich halt auch gefragt, was hast du denn gedacht bei einem Spiel, was 50 vor Christus spielt, was da passieren wird, also also, also du kannst, also äh, ne? Jesus war noch nicht geboren, ne? schwierig, da jetzt Christen einzubauen. Ich meine, meistens wird ja dann der Weg gegangen, der Juden dann zu nehmen. Gerade im Film waren ja lange Zeit in antiken Filmen positive Charaktere, immer entweder Christen oder Juden. Und meistens Christen, weil Juden auch teilweise die Bösen waren. Auch das ist sehr problematisch. Aber da denkt man auch so, ja, also, dann kauft ihr das Spiel nicht. Ne, das gilt bei, bei, bei Star Wars auch. Ich meine, es gibt so viel Star Wars. Jeder kann sich eigentlich sein Star Wars bauen, wie er will. Und Sachen, die ihm nicht gefallen, kann man ignorieren. Das ist da eigentlich das Tolle bei großen Franchisen. Ne? So, ähm, aber ich glaube, das ist halt wirklich auch ein generelles gesellschaftliches Problem. Mhm. Aber das ist also nicht nur bei Konsumgütern, sondern ich meine, jeder erwartet auch, dass jeder. Ähm, jeder Arbeitgeber erwartet, dass jeder Arbeitnehmer quasi direkt alles mitbringt, was er haben will, am besten direkt von der Schule kommt mhm. und genau das kann, was er gerade braucht und sich dann beschwert, dass das alles nicht in der Schule vorkommt. Auch das geht für mich in eine ähnliche Richtung. Also wir müssen einfach dazu hinkommen, dass verschiedene Sachen, ne, Leute anders reagieren. Und das macht ja auch die Vielfalt aus. Es gibt nicht das Heilmittel, und ähm, warum was funktioniert und was nicht, das weiß man selten voraus. Also äh, ich würde mir da einfach wirklich mehr Mut wünschen. Äh, und die Spiele, die wirklich erfolgreich waren, die haben sich ja auch was getraut. Und was, was Spieleentwicklung angeht, so Mechaniken, da wird ja auch immer dran gefeilt, dran geschraubt. Also warum nicht in der Story? Das ist aber auch das habe ich so auch bei Serien und Filmen mittlerweile das Gefühl, irgendwie wird auf alles Wert gelegt, außer auf die, die Handlung, also mhm. da denkt man sich meistens, da scheint äh, nicht mehr so viel Zeit für gewesen zu sein, ähm, arbeitet das ein bisschen mehr aus, dann funktioniert es meistens, aber ähm, ja, also generell sollte man sich da einfach nicht zu so sehr ähm, drauf stürzen, sondern ähm, es ist halt sehr schwierig, weil gerade auch diese Geschichtsbilder mittlerweile auch, was in Spielen angeht, sehr von Rechten gekapert werden. Und das ist halt generell auch problematisch, gerade wenn wir Wikinger-Germanen haben. Ne? Das, äh, das ist so deren Ding. Ähm, 300 ist auch das perfekte Beispiel für einen Film, der von gerade von der identitären Bewegungen gekapert ja, äh, wird, der zwar natürlich auch extrem problematisch ist, und wenn man ihn so interpretieren will, dann kann man das auch machen. Ähm, aber äh, natürlich muss jetzt nicht jeder, der den Film der mag, äh, dann diese Einstellung haben. Oder Film, solche Filme sollten nicht mehr produziert werden. Das ist halt nur die Frage, warum gelingt es in so einer kleinen Gruppe, etwas so zu missbrauchen. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, das gesellschaftliche Problem. Geschichte ist vielfältig und Geschichte kann man unterschiedlich interpretieren. Und alle haben auch ein eigenes Geschichtsbild. Und wir wissen letztendlich ja eh nie, wie es hundertprozentig gewesen ist. Aber ich finde es dennoch trotzdem wichtig, auch zu zeigen, dass die Geschichte halt vielfältiger ist. Wir haben ja immer noch das Problem, und ähm, dass zum Beispiel eigentlich sämtliche Geschichtsbilder, vor allem über die Oberschicht, gelten. Gerade in Spielen, weil jeder will ja, sag ich mal, der Feldherr, der Ritter oder sonst was sein. Ich meine, ganz ehrlich, ich hätte auch keine Lust, einen antiken Simulator als Sklave im Bergwerk <lacht> zu verbringen. Das wäre erstens eine sehr kurze äh, Handlung und sehr monoton. Aber ich meine, äh, 80 Prozent, 90 Prozent der Leute, wenn nicht nur mehr, hatten halt das, das Leben auch nicht und waren nicht Senator oder, oder König und trotzdem wollen wir das natürlich alles sein. Das müssen wir uns ja auch vor Augen halten. Aber das ist ja auch, wie er gesagt hat, nicht Hauptaufgabe von Spielen dann zu zeigen, sondern dafür, das ist eine Hauptaufgabe von Institutionen und ähm, Wissenschaftlern und Museen, halt auch zu zeigen, es war auch anders. Vielen muss man halt auch sehen, die Leute erwarten was mit einer Spielmechanik und man sollte es halt auch oft verbinden. Ich finde es ist immer sehr spannend, wenn man das verbindet, Spielmechanik und Narrativ. Also Attila Totovo Total war verbindet das, diesen Untergangsszenario nach Völkerwanderung mit Untergang und dass das im Spiel, in der Spielmechanik verbunden wird, dadurch, dass es immer kälter wird, schwieriger, es wird immer schwieriger, immer neue Bedrohungen, ist natürlich auch ein sehr problematisches Bild von der Völkerwanderungszeit, aber auch sehr spannend, dass man dieses Narrativ verbindet mit dem Spielerlebnis und äh, das können glaube ich viele Spieler eigentlich machen, wenn sie es halt wollen. Ich habe manchmal nur das so richtig will man es halt auch nicht, sondern also man nimmt Geschichte einfach nur als Vorlage, um eh zu zeigen, was man zeigen will. Und äh, dann ist halt die Epoche meistens eher egal, sondern ich weiß eh schon, was das Spiel sein soll. Und das ist dann etwas gerade, weil das verschenkt, glaube ich, sehr viel Potenzial. Und ich glaube, die meisten Spielerinnen und Spieler entscheiden sich ja bewusst für ein Spiel mit geschichtlichem Kontext, weil sie auch was mit Geschichte haben wollen. Ich meine, es gibt ja auch genug Alternativen und ich glaube, das wird noch zu sehr äh, oder zu wenig gesehen, dass äh, man da durchaus auch äh, Kontroversen angehen kann. Und es natürlich nicht nur immer dieses Museumsartige, was Assassin's Creed mit diesem Discovery modus versucht hat, sondern ähm, zum Beispiel der Nico Nolten hatte das ja im Video mal gebracht über den Story Creator in Assassin's Creed Origins, wo man sich selber ähm, Missionen bauen kann, selber Narrative. Das ist ja sehr spannend gewesen, ist aber anscheinend, glaube ich, bei Valhalla auch schon rausgeflogen. Aber sowas wäre ja auch sehr spannend, mal zu gucken, was machen denn die Spieler eigentlich selber, wenn man ihnen die Freiheit gibt mit so ähm, kreativen Sachen und äh, wie, äh, wie stellen sie Geschichte da?
0: Ich würde sagen, ähm, das ist eigentlich ein schönes, abrundendes Schlussresümee fast schon. Ich schaue auf, auf unsere Aufnahme, wir sind fast schon bei zwei Stunden. Man sieht, wir haben glaube ich noch ganz viel Material äh, weiter zu plaudern und es gibt ja auch noch ein anderes Format auf dem Kanal, endmas Dialog. Ne? Ich glaube, da werden wir alle mal rüberrutschen demnächst. Ähm, nicht zuletzt, weil auf dem Kanal ja auch ein bisschen mehr Game Studies Content kommen soll. Also ich möchte es einfach machen, deshalb passiert es. Ne? Und ähm, ich, ich denke... Nicht vergessen. Hä? BS-Meter nicht vergessen. BS-Meter. Ja, ähm, kommen mhm. wir gleich dazu. Ähm, wobei das vielleicht ein bisschen schwierig wird. Ne? Ähm, ja. Ich denke, es waren viele Weisheiten dabei heute auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall eine, span eine ganz spannende Folge vom, von bs Bas Ich denke, wir haben ähm, nicht nur auf inhaltlichen BS heute hingewiesen, sondern auch auf wahrscheinlich gesellschaftlichen BS schlussendlich jetzt. Ne? Mit ein paar Weisheiten äh, in Richtung von ähm, mehr Handlung, würde ich mal sagen. Mehr Handlung, mehr Qualität im Endeffekt, ne? Und vielleicht auch sozusagen der Hinweis auf äh, die Vielfältigkeit der Geschichte. Ähm, äh, ein Spruch, den, den ich immer so irgendwie der mir in den Kopf komme, ist, ist, dass die äh, Geschichte eigentlich die, dadurch, dass es ja Geschichte aus mehreren Geschichten besteht, also wir erzählen Geschichte auch, ne? Aber im Endeffekt für mich, gerade in meiner Forschung, stellt sich Geschichte ja auch häufig als Geschichte von Möglichkeiten da. Das heißt, was war möglich? Also gerade ich erforsche politische Netzwerke. Was konnte man denn machen? Was wäre denn möglich gewesen? Das ist ja was, was momentan in der Geschichte auch sehr stark erforscht wird. Also hier vielleicht mehr die Möglichkeiten der Geschichte. Also was ist, wenn dann vielleicht Cäsar stirbt? Wie entwickelt sich dann die Geschichte anders? Und was kann, wie kann man das in Spielen verarbeiten? Ja, ähm, BS-Mieter. Lustige Frage. Ich, ich würde nicht... Vermuten, dass wir hier jetzt ein wirkliches bs mite machen können, weil wir haben so viele Themen angesprochen. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt eine Note vergeben können oder halt Punkte. Ähm, Im Endeffekt war es ein bisschen ein Revue passieren lassen von äh, der Folge über Cleopatra. Wir haben nochmal Themen angesprochen. Re revisited. Oder? Revisited, genau. Cleopatra Re Revisited. Re Re yeah. Habt ihr irgendwie noch äh, einen Schlusssatz, den ihr sagen wollt? Gibt es noch irgendwas, was ihr euch in einem Satz ganz kurz, sonst äh, willst du zu lang, sagen möchtet? Ich glaube da Roman... Die
2: Frauendarstellung in Computerspielen ist grauenhaft, Bullshit-Miete 12 von 10.
0: Okay.
1: Ich habe jetzt auch schon das Feuer, was der Wendepunkt bei Expedition Rom ist und du holst es dabei und dann einfach los. Also ich glaube, du solltest das Spiel...
0: Roman, ich glaube, du musst das Ganze noch mal sagen. Dein Mikrofon zeigt gerade nicht, steht gerade nicht an.
1: Ja, hört ihr mich jetzt? Jetzt ja. Äh, ja ich sage nur, ich habe das gerne immer nicht zu spoilern, was der Wendepunkt bei Expedition Home ist. Ja, den Unterschied ausmacht, wenn du in der Haustür raus. Was wäre, wenn es ja stirbt? Das ist genau das. <lacht> ich glaube, wir sollte das wirklich mal ausprobieren. Es ist sehr interessant auch, wie das Spiel am Ende vorgeht mit der Frage ist die rumsche Republik zum scheitern verurteilt oder konnte man sie retten und man hat sich einfach dagegen entschieden. Das finde ich sehr spannend und äh, aus der Gesichtspunkt kann ich das Spiel jedem empfehlen, der äh, sich für die rumsche Republik interessiert, auch wenn es nicht unproblematisch ist.
0: Also das ist auch schön, wenn man bei den BS-Busters auch Empfehlungen für Nicht-BS haben, na, der auch mal schön zum Anschauen ist. Ne? Wer weiß, vielleicht äh, gucken wir uns Expeditions Rome auch mal hier im Kanal an. Vlad! Ja, ich lasse... Mach du mal und ich mach dann den Schluss. Also. Machst du den Schluss? Okay, gut. Dann, dann musst du den ganzen Schluss machen, okay? Hm. Ähm, ich denke, ich habe für heute alles gesagt. Ne? Also ähm, Geschichte als äh, Geschichte der Möglichkeiten finde ich ganz spannend und ich denke, äh, Spiele, Darstellungen etc. werden auf jeden Fall noch mehr dazu kommen.
3: Ja, von meiner Seite, ich glaube, das Fazit für heute war einfach, ähm die Geschichtsdarstellung, die wir in Spielen haben, das ist eigentlich die Geschichtsdarstellung oder die selektive Geschichtswelt, die sich die Entwicklerinnen herauspicken, das würde passen, das passt ja nicht, das passt ja eher ins Bild für die Spielerinnen, die sich dann das Spiel anschauen und das ist eher wie so eine Süßigkeitenbox, ja, also man hat da M&M, Smarties, was weiß ich und die pickt man sich raus, weil die Roten schmecken ja am besten, ja, keine Ahnung, Aber gut. Ähm, auf jeden Fall danken wir euch äh, ich danke dir Roman vor allem, dass du heute mit uns super mitdiskutiert hast wir haben sehr viel mitnehmen können wir haben auch sehr viel äh, gelernt wir wissen jetzt, dass äh, Plutarch ein Grieche war und kein Römer so, wir römisieren den guten Plutarch nicht mehr So. Ähm, Europäer <lacht> Europäer, <lacht> ja klar <lacht> Nationalstaaten ja ähm, auf jeden Fall lasst gerne eine Bewertung da auf den Podcast-Seiten. Abonniert den guten Andreas. Wir, bringen, wir probieren, das Projekt so gut wie möglich weiterzubringen mit äh, vielen neuen Gästen in Zukunft, Experten. Thematische Vielfalt, das glaube ich für uns steht an erster Stelle. Und wie immer, Vorsicht vor dem Bullshit und Gutes sowie Kritisches reflektieren. Ciao, ciao.